0: Udělal auto paralelně pojcinu. It to, Pojď, Je to He's got plenty of pace for Boleski and can he find the finish?
1: To chtělo přijedat Brno do. chtělo o Každý jsme si dali po ránu hezky tři žongly, no a můžeme z vesela zvolat. Vítejte u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Jak už jsme naznačili, tentokrát nás čeká výlet do Eblonce a evropské schopnosti Severu Čechu. Rozloučíme se s Adrianem Gulou a taky s Opavou. Přivítáme Hradec Králové a možná novou posilu Sparty a taky hodíme oko i na rozpadající se Slovácko. Je toho opravdu hodně dneska, takže uvidíme, co stihneme dneska a co si budeme muset nechat na příště. Každopádně na to všechno a mnohé další je tu s námi muž, kterému během Eura budou skotské hospody říkat pane a tímě Radek Špryňar z Deňku Sport. Ahoj Radku. Ahoj. Nechybí ani náš expert na severský fotbal, jehož informace opět zasáli terče jako šíproby na hůda Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj Karle.
2: Ahoj, ahoj. Jinak nevím, jestli teda všechno stihneme, ale slibem nezarmoutíš, to je pravda Andra.
1: Přesně. No a s Elánem, dobře vyspaného a opáleného jedince, je tu s námi taky Pavel Jáhoda z Webuče, to je Sport CZ, ahoj
3: pájo. Na Ondřej, mám trošku jako, nejsem si jistý, jestli tohle není spíš spálený, než opálený, ale tak jako pracujeme s tvou verzí. radši. Přijde, že jsem teďka spíš taková červená panda, než pěkný opálený člověk, ale to se spraví, to se spraví.
1: Tak jo, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a jdeme na to, jak se zpívá v klubové hymně za klub FK Jablonec, padl by snad i Japonec a není se čemu divit, jelikož se míří s Petrem Radou do Evropy. Jablonec je Radku na druhém místě, má za sebou i Spartu, tak je to zasloužený flek? Ano. <laughs> Jedeme dál, no, to jednoznačně, stihneme.
0: <laughs> jednoznačně, jednoznačně ano. E, myslím si, že spojení Miroslav Pelta-Petrada funguje e, velmi kvalitně a abych se nebál říct, že to je možná geniální spojení e, těch dvou lidí a mají velký podíl na tom, kde Jablonec je, takže z mýho pohledu je Zde, je výborný fotbal a je zaslouženě na druhém místě.
3: Přijde mi, že si to o tom týmu fantasticky sedlo teďka v současnosti, když se podíváme třeba na zápas s Olomoucí, která podle mě, nebo respektive ten duel to krásně dokumentuje, protože Jablonec prohrával, šel do desíti, spoustu týmů by tenhle moment zlomil a viděli jsme, jak Jablonec na to dokázal zareagovat, že nejenom otočil ten zápas, ale i v desíti lidech dokázal na tom dominovat. A krásně funguje celá útočná řada, mně to přijde jako... Krásně, to vlastně celá tahle jako symbioza a funkčnost se ukazuje podle mě na Martinu Doležalovi. To je to zase problémový jméno, jak si to furtpletu s tím bývalým skokanem na ližích, ale snažil jsem se. Já si, když si vzpomenu pár měsíců zpátky, když jsem když jsme ho viděl v některých zápasech, měl to tání loženky a bylo vidět, jak té hlavy ho to žere, jak moc chce dát gól a nebyl schopný to prostě propálit. Prolomili byly stotničky břevna bylo vidět, jak se trápí. A teď Martin Doležal, hráč, který má skoro reprezentační formu, Obrovská lehkost a ten tým pro něj skvěle pracuje, on skvěle pracuje pro tým, skvěle se doplňuje se Šrancem, dobře fungují i ty křídla, ať na jedné straně pleštil, na jedné straně Jovovič. A přijde mi, že na všech těch hráčích je vidět, jak, jaká je tam pohoda v kabině a jak, si, jaká, jak silná je sebedůvěra u všech těch hráčů. A jak říkal Radek, z velké části to jde za, Petr, za Petrem Radou, který to dokázal skvěle složit a dobře i zareagovat třeba na absence jak je to holík. Na jehož místo posunul Štěpánka nebo do stoperské dvojice, kam zasu- zasunul Kubistu, který ze zeleným funguje velice dobře. Takže v tomhle směru jablonec velká, velká jako velký kredit a velká pochvala.
1: Karle? Jak jezdím
2: z monitoru na monitor, tak pak nemůžu najít tu šipku na ten na odmítnutí. Jako, Teď se dá, Londro, protože když to zhrnuli dobře, tak já musím napojit pak na nějakou další otázku.
1: No a mimochodem, Pájo, když si zmínil Martina Doležala a jeho reprezentační formu, tak myslíš si, že by v jeho případě bylo reálné myslet třeba i na euro?
3: Uvidíme. Já si spíš myslím, že ne. Ře, že trenér šilhavý jasně dává najevo, že spíš sází na svoje koně, ale... Sledujeme, jak je náročná sezóna. Viděli jsme, bohužel, co se stalo Lukáši Provodovi, což je obrovská tragédie, nejenom proslávila, zejména pro něj, který měl fantastickou sezonu. Já si myslím, že na tom Evru to mohlo jenom potvrdit a je mi ho strašně líto, protože musí to být pro tu psychiku strašná rána. Ale vidíme, že ta sezóna je náročná i kvůli covidu, který zasáhl. Je to nauštěné, takže nikdy neříkejme, nikdy z pohledu, kdo může vypadnout. Ale myslím si, že. Směrem dopředu má reprezentace celkem vyřešeno, respektive nemyslím si, že tam dojde k nějaké zásadní a výrazné změně a nevidím tam úplně místo, místo, koho by se Martin doležal, dostal do té nominace. Ale jak říkám, on teďka veze na fantastické vlně, je vidět, jak to má v hlavě srovnané a jak ta hlava v jeho případě pracuje ideálně, takže uvidíme. Ale spíš si myslím, že ho na Juru neuvidíme, což pro Jablonec asi úplně nebude špatně, protože on si aspoň odpočíne, vzhledem k tomu, že Jablonec chce zabojovat po háre, v pohárech, jak z klubu bylo vyhlášeno o nějakou základní skupinu, takže pro něj nějaký volný čas bude určitě cený.
1: Martin doležal a vedle něj další uh, útočné jméno a tím je Ivan Šranc. Je to Karle nejlepší posila Jablonce za poslední dobu?
2: Ivan Šranc jim určitě povedl. No, to je, a ono to je přesně přesně ten typický příklad uh, posily uh, pro Jablonec, jakou dělá taková uh, většinová cesta Miroslava Pelty. Já si myslím, že se k tomu dostaneme, a možná se k tomu dostaneme ještě uh, podrobněji dál, ale jed, jo, Jablonec, jedna z cest, kterou má samozřejmě jsou hostování uh, z pražských S, ze kterých těží v případě, že potřebuje něco doplnit. A jinak, když se podíváme na průřez na průřez uh, těch posil, co přicházeli do, do Jablonce, tak jsou to ještě buď jsou to řekněme mladší, nějaký mladí hráči, které si, které si někde vytáhli, anebo jsou to hráči, kteří řekněme, v průměrných českých klubech udělali velmi dobrou sezonu nebo, nebo, nebo si pro, jako projevovali dlouhodobější nějakou vysokou výkonnost. Do? A on, jemu se dařilo v Českých Budějovici v šánsovi, v minulosti, já, já nevím, vlastně všechny ty, všechny ty příchody už v minulosti, ať to byl Luděk Pernica že jo, z Brna, byl to, to dvojice Jan Kopit, Celukáš Masopu z hlavy. Že jo, to jsou předtím přicházeli, kdo tam byl, já jsem si tady vypisoval ta, ta jména. Předtím třeba, já teď, mluvím o, já teď mluvím o zrovna 11. z ročníku 2014-2015, která, která byla taky velmi úspěšná. Jo, byl tam Filip Novák, který přišel taky jo, jako ve 24 nebo možná něco dřív, ale prosím, to, je to typický podpis nebo typický přestup Miroslava Pelty A, a samozřejmě vzhledem k těm číslům, které vidíme, tak se ním to, to velmi vyplácí.
1: Obecně, Radku, jak bys ten kádr třeba bodově zhodnotil? Myslíš, že je opravdu druhý nejlepší v České lize?
0: Tak to bych úplně neřekl, ale já si myslím, že především ten tým, nebo ta základní cesta, že nemá slabinu. Mají maj stabilního gólmana, mají stabilní obranu a když tam někdo vypadne, tak, tak Etrada dovede správného člověka prostě postavit místo někoho, prostě, kdo je zraněný, nebo nemá třeba karty. Mají velmi silný střed záhy, jako z mýho pohledu je absolutně nedoceněný hráč jako považanec. Já už jsem to říkal tenkrát, když byl takový velký exodus z Jablonce, tenkrát odcházelo šest, možná 7 lidí, tak, tak jsem se díval právě, že považancový nikdo nesáhnul a, a myslím, že zrovna v podcastu právě vašem, tak, tak jsem říkal, že třeba takovou, takovouhle typologii hráčskou, že, že právě chybí Plzni a mají velmi, velmi silný to útoční důvod. Šránc no, je taky vlastně, já nevím, před dvoma měsícem a ještě, tak se o něm moc nediskutovalo, začal střet mnohem víc gólů a, a, a z mýho pohledu taky prostě obrovský nedoceněný hráč, který si myslím, že může působit i, on no, se to blbě říká, lepším klubu než Jabonec, ale, ale myslím prostě, že dejme tomu, že furt existuje nějaká velká top trojka, tak si myslím, že klidně tam Uh, tam může být, no a prostě velkou, velkou roli v tom hraje uh, Petr Veve, no, který, který ten tým prostě dovede furt držet jako v nějakém takovým napětí, a, a, ale zároveň uh, těm hráčům prostě obrovsky, obrovsky věří, jo, teď uh, třeba jako velmi zajímavou roli tam furt plní uh, Hipšman. a když třeba Martin doležal, uh, nedával góly, tak Prostě neexistovalo, že by, že by Rada mu přestal věřit, jo? To, to, jako ty otázky na tiskových konferencích padaly a on jeho své odrážel a říkal, jako počkejte, ten, ten kluk je tak dobrý, že, že ty goly dávat bude a, a ukazuje se, že jo.
3: V tomhle směru si radku říkám, a ty jakožto v podstatě asi větší znalec Jablonce v tomhle směru si říkám, jestli právě ta funkčnost Petra Rady s kádrem není dána i tím, že ten kádr není úplně nejmladší. Nenajdeme tam hráči typu kolem 20, ale je to, že jo, kolem 25 plus, Dominik Pleštil se trochu je jemuž 21 a Štěpánek 24, ale jinak jsou to kluci 25 plus a víme, jaký je Petra Rada výbušný, emotivní, je to trošku, jako spe, je trošku specifický. A v tomhle si říkám, jestli ten kádr nefunguje právě díky tomu, že ti kluci už jsou starší, řekněme, omlácenější, otrkanější a že jim tenhle styl a způsob trénování a řekněme ráznosti, nevadí tolik, jako by to byl třeba problém pro mladší generaci, která by to už snášela a tím, že tam máme Tomáš Hebišmana přes 30, Krop přes 30, že on, Martin doležal už taky, jestli není přes 30, že tohle všechno umožňuje, že tahle tenhle mix to dobře snáší a dobře díky tomu funguje. A obecně ještě bych přidal, jak zmínil, že to nemá slabinu tam je taky. U Jablonce dochází k výrazným změnám, pravidelně odchází k důležité jména. Myslím, že se to asi nevyhne ani téhle v sezóně, ale zároveň tam nějaké to jádro pořád zůstává po spolu už několik sezón. Měl z považance přesně pro mě taky překvapení, že to posud nezměnil dress, je moje tuším tak už 30, doležal, uh, Jovovič. Prostě kluci, co už ten, pod Petrem radou nějaký časou. A tohle jádro, který funkční jádro a navíc silný jádro, si myslím. Tím, že zůstalo dlouho spolu, tak uh, jak nasákne nové jména, tak po čase, když si to sek- sedne, tak to dokáže fungovat právě na bázi toho, že ty postupy, taktiky už dobře zná a z toho ten klub může těžit.
0: No, uh, jako promiňka, na jednu stranu máš pravdu, ale. ale... Prostě každý, každou sezónu nebo každý půl rok se, se to stejně poměrně jako výrazně změní. Jo. A, a věděte si, že my vlastně tady před každou sezónou diskutujeme o tom, jestli japonec je schopný hrát mezi, dejme tomu to pět, jo. A většinou říkáme, no už teď přijde ta sezóna, kdy to tak nebude. A ono to zase je, zase tak je. A teď vlastně jsou na druhém místě a, a mají obrovskou šanci na předkologii mistrů. A to, co ty si říkal, o těch starších hráčích, ano, je, Máš jako pravdu, ale zase na druhou stranu, o Pleštilovi si mluvil, je tam Holík, další mladý hráč, je tam Kuba Martínez na stuperu, který toho bude hrál hodně do toho svého zranění, takže i Petr Radá dovede a nebojí se hlavně, nebojí se zakomponovat do sestavy mladší kuky. Jo, samozřejmě, oni si pak třeba vemo Václava Pilaře, který uh, víme jakou historii nebo co si prožil v Olomouci, ale podle mě by třeba nehraje úplně pravidelně, tak si myslím taky, že, že pro Reblonec se odvedl mnohem lepší služby než, než pro Olomouc. Takže uh, asi se cítí dobře ve Blonci a tím, že tam je Miroslav Pelta a tím, že
3: tam je Petra To To jsem jako nechtěl, já jsem, nechtěl, já jsem nechtěl, aby to vyzdělo tak, že Petr Rada, ne je mladí hráči, to v žádném případě. Ale spíš jsem myslel tak, že je tam určitá dávka to, té zkušenosti, té větší zkušenosti, která umožňuje takový, řekl bych, přirozenější přechod že jo, mezi tou starší, Petrem Radou, starší generací tím Jádrem a třeba těmi mladými, že tam není takový ten prostě generační obrovský skok, jak třeba v některých klubech, kterým, kterým chybí ta střední generace, že, jo, že tam nebo těch zkušeností je málo, že by to. Mně přijde, že právě tenhle faktor a může brát pro tu roli. Ale rozhodně jsem nemyslel to, že by Petrada rada neuměla pracovat s mladými. To, to tak nemělo by znít. to myslel o nějaké psych- psychologické stránce toho, té funkčnosti týmu a tím, jak je Petra rada prostě v tomhle, jistě specificky, jak ten on sám o tom říká, že nikdy nebude klidět, že?
2: No Hlavně uh, já zkusím, nebo trošku vyzobu od každého z vás a, a zkusím to propojit, jo, protože tam. Jako Radek správně říkal, že jeden z největších jako, úspěchů trenéra Rady je, že jemu se podobně jako je to že v Liberci, tak i v Jablonci se mění kádr velmi často, přesně tak je tam je ta fluktuace hráčů a on stejně to dokáže dostat velmi rychle, velmi rychle jako do, do nějaké formy a vidíme, kde to, kde to vypadá, jako v tabulce, jak to vypadá potom. Ale já si myslím, že v tom hra je právě důležitý faktor to, že oni tu osu samozřejmě a ten klíč ty hráči, které se vybírají, a hlavně si vybírají ty zkušené, protože ty hráči to pak dokážou poměrně rychle, si myslím, jako převést na hřiště, dokážou se rychle zvyknout, protože už mají s tím nějaké zkušenosti, mají tam méně výkivů. Loni v létě, nebo vlastně před tohle sezonou, takže ho tak přišel, nebo v tomto přestupovém cyklu přišel že ho, Tomáš Smejkal 22, jako Martinez 22, ale Ivan Šránc 26 a pak už máme Václav Pilav, přišel jedna přišel Jakub Podaný, bytě to, není to hráč základu, je to, je to jako velmi dobrý backup, jo. je tam Jaroslav Zelený 28, Robert Hrubý 26, tam je to úplně jasně vidět, kterou věkovou kterou věkovou jako skupinou oni, po které jdou, a to, že tam mají pár mladších hráčů, které dobře umí, umí citlivě tam jako přidat, tak to je, je to prostě jejich styl, jo. ale myslím si, že velkou roli hraje v tady v tom, že se jim to daří rok co rok občervstvit a udržet si tu kvalitu, je, že, že si oni zvolili tu svoji cestu a e, Miroslav Pelta už se za ty roky, co je v Javonci, už tolik vystřídal, e, jako řekněme, stylu, nebo když to použiju vzletně, filozofii, zkoušel mladý nakupovat, aby se tam, aby se tam e, otrkali, okopali a pak, e, pak je prodal dát pak tam zase měl hodně, hodně navrátil ciziny, pak zase šel na mladý, jenom, že se mu to nedařilo, stejně vypadli v kvalifikaci. Jo. Takže teď je vidět, že prostě on jako si zvolí cestu, není čas na velké experimenty, a potřebuji každý rok hrát o poháry jo, a být je ta fluktuace velká, tak je to jejich cesta a je vidět, že prostě minimálně v té české lize, protože pak se asi dostaneme k Evropě, že jo, tak minimálně v té české lize to funguje.
1: Když bys to, Radku, srovnal uh, s dvěma sezónami dozadu, kdy Jablonec hrál vlastně základní skupinu Evropské ligy, tak uh, sledujeme právě teď ještě silnější uh, tým Petra Rady.
0: No, já, já si to úplně nemyslím. Já si myslím, že tehdy před roky rokama ten tým byl, byl silnější a myslím, že právě uh, i v té Evropě se to ukázalo, protože oni tam odehráli v té základní skupině 6 zápasů a ve čtyřech hráli jako super fotbal. Oni tam měli, když jsem na to vzpomíněl, měli obrovskou smluvu, neproměňovali šance, nebo prostě ty zápasy rozhodovali až v samých závěrech a, a myslím, že zanechali jako velmi dobrý dojem tenkrát. No, pak, pak tomu z to samozřejmě i na základě toho, jaký ty hráči předváděli výkony v těch evropských pohádách, tak bylo rozebraný, ale, ale z mého pohledu to byl silnější tým
2: já bych, ještě, já bych ještě přidal jeden tým, protože když jsem se díval na průřez bodů, tak já byl má 65 po 31 kolech, ale když bych to srovnával s třicítkama, tak ještě víc bodů udělal, ještě víc, vlastně po 30 kolech měl 62 a v sezóně 2014-2015 měl po sezóně 64. Takže i bodově tady ten tým minimálně na stejné úrovni. A když jsem si vypsal třeba jedenáctku jenom z předposledního kola, tak tam vpravo Rome, Romera, ve středu obrany Pernica, Beneš, vlevo Novák, Filip jo, v záloze uprostřed, mám pospíšil v kraje, Masopust uprostřed ofenzivní, Kopic Mingazov a nahoře doležal. A jako to je velmi, to je velmi silný tým, A myslím si, že minimálně na stejné úrovni, jako je ten současný, možná ještě lehčí. i když teďka už to hodnotíme, samozřejmě hráč jako Masopust, Kopic, a tak dále hodnotíme podle toho, co v těch dalších letech e, dokázali. Ale jako je to určitě, to je jeden z nejlepších týmů v historii Jablonce, napovídá tomu především ten, jednak i to umístění, ale to že e, hrát takovou falešnou roli záleží, jak moc ty ostatní týmy, jak se jim daří, nebo v případě Sparty, jak je pod nějakým plánem, ale z hlediska jeho e, jako celkového bodového zisku Jablonce je to určitě e, jako
1: top 2. Několikrát jste tu dnes zmíněli jméno Dominika Pleštěla. O jehož služby stál norský mistr Bodo Glimt. Ty ho máš určitě Karle nasledovaného a máš ten styl fotbalu, kterým se Bodo prezentuje i rád, pokud vím. Tak, jak moc atraktivní destinace by to pro Pleštěla byla, kdyby na to býval Miroslav Pelta kývil, ale jak víme, on na to nekývil právě z toho důvodu, že Jablonec bude bojovat o Evropu.
2: Jako já, když jsem to zaregistroval, tu informaci, mě to překvapilo, protože ještě já ho nemám tak zafixovaného, že by ta jeho role v Jablonci byla až tak výrazná, aby se se posunul byť... Ono se to strašně špatně hodnotí, protože Buda Glim jsem neviděl od prosince, že oni od prosince až do tohoto víkendu, kdy se vlastně rozjela znovu norská liga. Tak oni nehráli soutěžní zápasy, že? oni to měli několikrát opakovaně odložený ten start. Tak, proto se to velmi, velmi složitě hodnotí, ale jako zase vycházíme z toho, musíme vycházet z toho, že vědí moc dobře, co se jim na něm na něm líbilo. Oni na křídlech nebo oni mají hru postavenou na vysoké intenzitě, je tam vysoký pressing, je tam výrazná jako složka kraje, jo, útočí nahoru, nahoru. Je, to, je to, mě ten má jako domá, forbal, tak by se mu určitě ten styl líbil. A oni samozřejmě přišli o, o ty svoje kraje, přišli o ty křídla. Nedží odešel Haugé do Alce Milan, v zimě odešel po skončení smlouvy Petr nádol dlouhý jméno do, do Watfordu, jo, takže tam to nebude jednoduchý na, nahrazovat. Ale už to vlastně, já ani nedokážu, jednak by teda hrál na umělce a já ani nedokážu posoudit teďka, jestli by se tam prosadil nebo ne, ale jako je to pro něj, pro něj dobrá vizitka v tom, že ho chce klub, že ho chce klub který preferuje jednoznačně, jednoznačně ofenzivní styl, intenzivní, to znamená, je to, člo, je to nebo respektive pleště tím pádem podle nich zapadá do tady toho stylu a je to pro ně jenom, je jenom pro ně dobře. Ale jestli by se tam posunul herně, to já nedokážu fakt říct, protože já, já samozřejmě teď v tuhle chvíli nevím, jestli bude glint po těch odchodech, jestli uh, se uh, udrží na tak top úrovni nebo jestli třeba bude někde okolo třetí místa, jestli se uh, mu podaří evropské poháry, kvalifikace, to fakt nedokážu
1: zhodnotit.
3: Jaty Ondro, myslím, že ty zmiňoval, jsi, že kvůli pohárům Dominika pleštila nechce Jablonec prodat, což jako určitě je faktor. Ale zároveň si myslím, že Miroslav Pelta moc dobře ví, že jablonec potřebuje prodávat, aby se uživil. A kdyby ta nabídka byla tak extrémně dobrá, tak by jsme se třeba bavili taky trochu jinak. Ale co bylo napsáno, tak i ta nabídka, která přišla z, ze severu tak nebyla tak atraktivní, aby Jablonec právě v téhle fázi, kdy mu zbývají čtyři zápasy do konce soutěže, prodával pleštila, který dle mého je teďka ve výborné formě a jeden ze základních stavebních kamenů. Ale my zároveň si myslím, že Miroslav Pelta, Pelta je zároveň obchodník a kdyby tam přistála jako zajímavá cifra, tak si dokážu představit, že by k tomu od obchodu sáhl, protože ty miliony na účtě nenajdeš jenom jen tak, že jo. A v tomhle směru, myslím, že v Jablonci jsme to viděli i v letech minulých, že odcházeli klíčoví hráči před bojem o poháry, ale prostě ta nabídka byla natolik atraktivní, že to skoro nešlo odmítnout. Ne, jenom
2: kteří, že oni musí samozřejmě, když jsme věnovali všechny ty hráče, tak oni to nejsou, jo, kteří přišli do Jablonce a tak dále, jako, to nejsou levní hráči a to nemyslím nějak ve špatním, ale to jako vlastně něco stojí a Jablonec musí... Uh, ty peníze musí někde splačit, to je, to je, to je jasné. A když se podíváme na historii Jablonce a jejich neúspěšných pokusů v Evropské lize, tak pak je, se nabízí druhá, druhá možnost, druhá varianta, jak pokrýt rozpočet a to je prodej. A Dominik Proštěl je jeden z těch, který má, který má nějaký potenciál, co se týká transferové hodnoty.
1: Na druhou stranu není to přece jenom trošku vabank a risk, když se podíváme, jak se Javlonec v tom boji o Evropu prezentoval jak před Loni, tak i Loni v tom tom utkání s dunajskou stradou.
2: No, jestli můžu začít, jako tady ta sezona, která přijde a už se třetím pohárem, tak ve mně vlastně byl, mluvili jsme o tom i jsme v ponědění nebo v úterý vlastně jsem byl pozvaný do Baníkovského blogu, tak jsme tam o tom mluvili, a, podcastu, a, tak jsme tam o tom mluvili a jako tady je jedna velmi zajímavá věc a to, že české kluby, které se teď budou zaměřovat na evropské poháry, a teď nemyslím teď myslím mimo Slávy mimo Spartu, a teď přesně nevím, kam zařenit Plzeň, jo, ale, ale třeba prostě Jablonec, Liberec, až se někdy z toho zmátoří Mladá Bolesláv nebo v budoucnu Baník, Ostrava. tak jestli na co zaměřit víc svoji pozornost, jestli na postup, na postup do základní skupiny konferenční ligy, ze které vám plyne vlastně polovina polovina příjmů té hodnoty příjmu z evropské ligy, to znamená, jestli se nepletu radku když oprav, 40 nějakých milionů, nebo o kolika se mluví 45 milionů, a Teď víme, ano, tam bude samozřejmě lehčí, řekněme, cesta, nebo měla by být lehčí cesta, než do evropské ligy, ale furt je to, furt je to nejisté. No, furt, pořád je to nejisté. Tak jestli by se tady ty kluby, o které jsem zmiňoval, neměly více zaměřit na prodej, na, na hráče, jako na, na výchovu hráčů tak, aby byly atraktivní právě směrem ven, aby si udělal nějaký prostě přestup, Ať, teda buď do českého, do české špičky, Slavia, kde se to může pohybovat 15 až 20 milionů, víc vám asi nedají, že jo, ty kluby, anebo potom někde nějaká hodnota 1, 1,5, jako když se jo něco povede, tak, tak 2, 2 miliony euro. A jestli tady to není vlastně teďka zajímavější cena, nebo, nebo cesta, nebo řekněme stabilnější, k příjmům tohoto, tohoto druhu. Nebavím se teďka o rizemistru, jo. Takže to, to mě na tom zaráží a uvidíme, jak se k tomu ty kluby, jak se k tomu ty kluby postaví no, po tady té sezóně. Uvidíme, jaká bude úspěšnost v kvalifikaci. No, jenom, jenom chci říct,
0: že, že určitý riziko samozřejmě mají maj obě ty cesty. No. Mm-hmm. Nemáš jistotu, že se do těch pohárů dostaneš samozřejmě. A zase na druhou stranu nemáš jistotu, jestli takový hráče vychováš. No. Jestli, jestli vygeneruješ prostě každou sezónu třeba jednoho, dva, který nějakým způsobem obehraješ a který budou mít potenciál takový, aby, aby mohli prostě konkurovat na, na tom trhu. Navíc ten trh je teď momentálně ještě velmi specifický, ovlivněný prostě tou koronavirovou pandemii a, a je vlastně zamrzlej totálně. Jo? A, a i ty... Ta hodnota těch, těch samostatných hráčů buď, buď stagnuje nebo, nebo, nebo spíš padá. Samozřejmě jiná situace je třeba ve Slávě, kde, kde ty čísla skáčou, ale, ale to je úplně jako extrémní případ v našich podmínkách, ale, ale jinak to je spíš, že to nedou.
2: jo Jo, jako já, já souhlasím, že to není, proto si nemyslím, že by, když jsme zmiňovali, že třeba odmítl nabídku jo, z Norska, že by obecně já. Spíš jsem ten, který mluví o tom, že nečekejme vysoké sumy za, za české hráče, pokud nejsou o obouchaní Evropskou ligou na, nebo, nebo Champions League spíš na ten nejvyšší, nejvyšší úrovni. Takže s tím souhlasím. Ale pořád je to jako jedna z cest, těch, nebo pořád mi to přijde minimálně na stejné úrovni. To pravděpodobnost, že se ti to podaří, nebo možná i vyšší. Já teď nevím, než, když vidím tu historii těch neúspěšných kvalifikací do poháru, než, než se úplně jako poutát na tu, tu vidinu těch ruských pohárov. Být znovu říkám, uvidíme, jak bude vypadat kvalita kvalifikač, kvalifikačních zápasů nebo soupeřů v té konferenční lize.
1: Pájo, když se bavíme o potenciálních přestupech, tak nemůžu nezmínit ještě nějaká jména. Ivan tu padl ale bude třeba Miroslav Pelta tak nekompromisní u Vladimíra Jovoviče, kterému vlastně končí teď smlouva a hovoří
3: se, že by mohl přejít do Sparty. Tak on na to si odpověděl víceméně sám. On vlastně nemůže být už moc razantní, vzhledem k tomu, že mu končí smlouva a je to vlastně teďka primárně v rukou Jovoviče, takže jestli se Jovovič rozhodne a dou zprávy, že se rozhodl, že v Jablonci pokračovat nebude, tak jestli se rozhodl, že půjde dál, tak Miroslav Pelta už nemá moc pák, jak s tím něco udělat, maximálně mu přehodit, nějak předhodit nabídku, která se neskoro nedá odmítnout, ale vzhledem k tomu, jak Jovovič je v Jablonci dlouho, tak i asi v jeho zájmu je změnit prostředí. A tohle bude jeden z faktorů, který určitě pro Jablonec bude hrát roli, protože Jovovič je dlouhodobě. Dle mého. Ano, měl tam nějaký kolísavý výkony, byly tam nějaké zranění, ale jeho styl, ať už co se techniky a rychlosti týče, Jablonci rozhodně bude chybět a může to být zase jeden z faktorů, proč bude mít uh, při vstupu nebo boji o poháry, zase problémy, protože to vidíme dlouhodobě, že vlastně vždycky Jablonec se dostane do poháru v posledních dvou sezónách, ale končí buď na Dunajské středě nebo na albánském týmu to tehdy bylo, a já si myslím, že tohle je jeden z faktorů, proč se tomu tak děje. Jsou ty uh, změny, o kterých jsme se tady na začátku, vlastně o kterých Radek mluvil, nebo Karel mluvil, teďka si nejsem úplně jistý. Rozhodně, ale Jablunic dokáže se rychle přizpůsobit těm změnám, ale tím, že ty předkola jsou strašně brzo, tak uh, odchod několika výrazných postav se do toho prostě zakomponovala. a viděli jsme to, nebo výrazně to ovlivňuje. Já myslím, že proti Dunajské středě to bylo znát, že v tom týmu, a v tom kádru, a v té sestavě. Byly nové jména, které si teprve zvykali na to, jak Jablonec hraje, co Petrada preferuje. A myslím, že tohle je jeden z klíčů, proč Jablonci se v tomhle směru úplně nedaří. Ono jich bude samozřejmě víc, ale tenhle si myslím, že je výrazný. A u Ivana Šarance, Jablonec samozřejmě asi by byl rád, pan Pelta, kdyby Ivan Šaranc zůstal. Kluci třeba budou mít nějaké další informace, protože je to útočník, který podává skvělé výkony, má góly, mluví za ně vše, takže zájem určitě bude. A myslím si, že, prostě, že to bude o nabídce. Jak Radek mluvil, ty ceny jsou teďka níž, si mluvil, ty ceny jsou níž, ale kdyby přišlo něco, co se neskoro nedá odmítnout, tak Miroslav Polta o tom určitě bude uvažovat, protože peníze jsou potřeba. Koronakrize nejenom snížila ceny, ale určitě snížila i jako zájem sponzorů v některých případech. Určitě ta sledovanost je zároveň tím ovlivněna na stadionech, takže těch peněz nebude tolik. Takže každý velice zajímavý prodej bude pro kluby možná o to víc lákavější uskutečnit, pokud by ta cena byla skutečně, no, tak skutečně jsem řekl asi milionkrát, pardon, ale pokud by ta cena byla zajímavá dostatečně pro všechny strany.
0: No, to bylo, já, bych to, já bych v tomhle ohledu právě vůbec nepocenil Miroslava Peltu, protože on ukázal v těch minulých letech, že se nebojí prodávat, protože ví, že že má v záloze připravené řešení. A na, na Jablonci nebo na, na Miroslavu Peltovi je, je úplně úžasný, že on se opravdu těch hráčů strefuje a, a velmi dobře ten tým dovede, dovede doplnit. A, a já ne já si myslím, že snad mezi 70-80% tam jsou ty příchody nebo se posléze ukážou jako opravdu povedený. A to si myslím, že možná teď Teď je na tom podobně slávě, ale, ale nikdo z dalších českých klubů tohle o sobě nemůže
2: říct. Teď jenom odbočím, ale navážu úplně na to přes něco, co říká Radek. Teď v nedělních timesch byl, on tam má pravidelný soupeček Graham Sunes, bývalý nebo legenda prostě, Liverpoolu a on tam mluví o Manchester City o tom, že to je nej, nejlep, že má ten nejlepší kádry jaký kdy v životě viděl. Ale to co základní, co tam je, říká ano, ten, je, ten kádr je Oblivněný. Ta kvalita je ovlivněna těmi penězi, ale ten základ fotbalového úspěchu je tra- jako recruitment, tra- transferová politika, prostě to, jaké, jaké hráče si přivádíš a to, kdo tam na to má vliv, no, jestli tam je jasně prostě bod, že si ty eh, Guardiola, a tady je to jasná, nebo jako pelta má na to čich, to je, jak chce, a co o něm můžeme myslet, co chceme, tak už v průběhu těch let. Těch dekád, ukázal, že tohle ty věci umí. A má tam k sobě Petra Radu, který s těmi hráči pracovat umí a umí uh, ty hráče posouvat. Jo. Takže, jak jsme zmiňovali, tam někdy to si pomůžou hostováním, někdy víc, někdy míň, ale to, co, to, co je napříč lety, je že prostě umí najít hráče, uh, který je ve Zlíně, který je v Českých Buděvici, který, který je, řekněme, v tom středu, tak já už jsem to zmiňoval, a umí ho přivést a umí ho ještě zvednout dál. Jo. A, to je jich, a to je věc, která ten Jabolec je z těch zásadních věcí, která Jablonec drží nahoře.
3: On tomto teďka teď trošku zafušu do, do řemesla, ale pošlu to asi na Radka nebo na Karla třeba budou vidět. Ale že jo, ve Slávi, co celá víme, kdo pod kým je tady tahle zpráva hledání nových men, hledání nových... Uh, <laughs> Karla doufám, že vyhrál, kámenušky. <laughs> ale kdo, kdo, kdo má tohle na starosti v Jablonec? Je to čistě Miroslav Pelta v kooperaci s Petrem Radou, nebo je tam nějaké jméno které třeba není tak veřejně známé, ale je za tohle zodpovědné a je ten kredit, kde za ním.
0: Je, je to Miroslav Já jsem se o tom bavil jednou s Petrem Radou, to je já nevím rok, možná na zpátek. Jsem mluvil ablonci a dělal jsem s ním velký rozhovor do našeho magazínu ve sportu Právě o těchhle věcech jsme se bavili, teď nevím, si oficiálně nebo neoficiálně, to už si úplně ale vím, že prostě Petr Rada říkal, že, že to mají nastavený tak, že Miroslav Pelta přijde s některýma jménama, většinou už hodně dopředu a, a že Petr Rada má teda právo veta, že, že může říct, že tohohle hráče tady absolutně nechce, ale že většinou jsou na tom papíře takový jména, že se s Miroslavem Peltou shodnou. Takže Miroslav Pelta tam je prostě ten, uh, ten zásadní člověk, který, který tam dělá tyhle transfery a, a vymýšlí tuhle přestupovou politiku. I se stane třeba, že Petr Rada přijde s nějakým jménem a řekne, hele, tohohle bych chtěl mít a zase říkal, a když mě to vidí Miroslav Pelta na oči, že toho hráče opravdu chci, tak se zde většině stane, že opravdu přivede. Což je taky umění Miroslava Pelty, protože uh, vlastně všichni hráči ho mají hrozně rádi.
1: Jaroslava Peltu pojí dlouholetý velmi mm, úzký i vlastně historický vztah se Spartou. Eh, tak si říkám, zda v létě uvidíme nějaké, nějaké přesuny do Jablonce, myslím tím třeba eh, jména typu Hanou Sekliška, Trávník. A naopak eh, z Jablonce pročně nějaké eh, perspektivnější jméno.
2: Nedokážu nějak zhodnotit, když se na to dívám, tak samozřejmě ona je tam i, i stopá směrem na Slávy, že jo? tam to se Vesele teďka obchodovalo, nebo Vesele, to nemyslím nějak negativně, Postaratky. že si, i se Slávy, že jo, už to byl příchod Tomáše Hulše, nebo naopak Jaroslav Zelený šel, tam, že Matuš, tam. takže to, to Není to jenom stran, jako směrem, směrem Sparta, právě protože Miroslav Peleta je fakt obchodník, tak on si nebude zavírat, zavírat nebo soustředit se jenom na jednu, na jednu cestu, jenom na jeden klub, aby si zavřel, zavřel ten druhý. Ale mm, nedokážu, nedokážu, jako je možný to, co, co si zmínil, že někteří z hráčů, kteří se v, ve Slavii, ve Spartě, Uh, už tolik uh, nebudou prosazovat, tak už se tam, ať už formou zase nějaké hostování, tak se tam uh, zase objeví. To je velmi uh, pravděpodobně, Teď nedokážu říct, ale kolik si hráčů. Ono to pak samozřejmě záleží i směrem ven, jak se to, uh, kolik lidí se posune směrem ven z Javolce.
3: Tak navíc si můžeme vzít potaz to, jak Jablonec bude smýšlet k účasti k poháru. Zatím se to prezentuje tak, že by tam velice rád chtěl že pro Pražské S, kdyby mohlo, mohli poslat hráče do jablonce, kde by se omlátili v pohárech, což je strašně cená věc a strašně cená zkušenost, kdyby to tomuhle směřovalo, tak já si myslím, že ta ochota je daleko větší ještě než za normální stavu. A velice v tomhle bude zajímavé sledovat třeba vývoj kolem Jaroslava Zeleného, který je dle mého klíčovou postavu teďka v Jablonce, ale po sezóně se má vracet do, zpátky do Slavy. Tak jak tohle dokáže Jaroslav Pelta vyobchodovat, vyhandlovat, respektive jestli už tam nějaká dohoda v tomhle směru je a Jaroslav Zelený bude pokračovat ablonci i nadále. Na tohle jsem hodně zvědavý, protože když už tady vlastně nastínil uh, Jovovič, teoretický odchod, nebo vypadá to velice blízko. Kdyby Jaroslav Zelený z toho vypadl potenciálně, kdyby odešel i Ivan Šranc, o kterého určitě bude zájem, tak najednou v obrovské tři do té sestavy máš tři obrovské zásahy, zása- a opakuje se ten scénář jako před každou sezónou v Ablonci. Takže to rozhodně pro, pro ten začátek toho ročníku a boje o Evropskou ligu nebo o ligu mistrů konfederační pohár by nebylo ideální.
2: Jedna věc je tam, ještě jedna věc je jako zajímavá nebo nová v porovnání s předchozími sezonami. Jo. Když se podíváme, tak Jablonec, on třeba se stalo mu, že bojoval o takové druhé, třetí místo a pak to většinou skončilo, skončilo třetím, že tam nebylo cítit nějaký extrémní zájem nebo tlak, jakože vroženě na to druhé místo na předkolo Champions League na tu nemistrovskou část, protože tam ty šance byly nulové, pak sice nějaký přesun, ale ne, necítilo jsem to. Letos je to jiné v tom, právě kvůli tomu novému kvůli tomu novému jako schématu těch pohárů, no. protože ve chvíli, kdy Jablonec skončí druhý, tak má, jestli jsem se díval správně na tady ten na tu ten, na ten, na ten pavouka, nebo na, ten, na tu grafiku těch pohárů, tak jestli skončí druhý, tak už má jistotu playoff konferenční ligy právě. No, protože on, když vypadne ve druhém předkole, tak se přesouvá do třetího předkola. Evropské ligy. když z něho vypadne, tak se přesouvá do, do playoff do konferenční ligy. Takže to je samozřejmě velký rozdíl v porovnání s těmi předchozími sezonami.
1: Tak si dáme na závěr nějaký tip. Zajímá mě, zda Jablonec opravdu skončí po sezóně druhý. A taková otázka, teď o víkendu hraje v příbramy tak by mě zajímalo, zda uvidíme remake slavné fotky Miroslav Pelta Jaroslav Starka na
3: trávníku. Covidový opatření, Andro, to nemůže nastat přece. S rouškama. To, to možná, to možná. Ale jako Radek zmínil samozřejmě, kvalita kádru asi a jména jsou na straně Sparty, ale když se podívám na tu formu a tu, tak uh, mi to trošku hraje v tomhle případě i pro javolec. Já si teďka nejsem úplně jistý, koho Jablonec přesně má po Příbramě, jestli víš teďka ty zlavy.
1: No, hmm, podívám se. Uh, Jablonec
2: je. pak má doma slavy. Jde do Příbramy, má doma a končí v uh, Spardubicích, pálice,
3: to pálice, znamená v dolíčku. <laughs> no a zase Sparta má Plzeň, no, v tomhle směru, která bude mít Michala Bílka, ke kterému se teďka pomalu a jistě dostáváme. Takže... Já, já, bych si, já ne, budu odvážnější, já si ty že skončí druhý Jablonec. Zde nějak mě působí sebejistěji.
2: Radku, můžeš? Já ještě hledám. No,
0: můžu, já jsem taky hledal.
2: <laughs> no,
0: já si myslím, že druhá skončí Sparta. No. Já si myslím, že, že zvládnou ten zápas z Plzní a že to bude takový je to fráze, takový odrazový mustek k tomu, aby je nakonec na druhém místě. No, tedy já si myslím, že to tak, takhle dopadne.
2: By někdo to tenkrát říkal, z těch hráčů po zápase... Já myslím, že nevím, ale protože je to fakt, je to fakt složitý. No? Já teď se dívám na los party doma, pak dvakrát venku Boleslav, do, do Vršovic na derby s Bohemkou a doma s Brnem. No? Ale já zkusím. Jako za normální situace... To, co jsem zmiňoval možná předtím, by to nedávalo logiku. Já bych za normální situace v předchozích sezonách řekl, že to Sparta uhraje to druhé místo. Ale tady to, tady fakt to schéma, kde je jako rozdíl, jestli skončíš, nebo ta hodnota toho druhého místa je pro Jablonec fakt fakt vysoká, tak věřím, že zatím půjdou a a myslím si, zkusím říct Jablonec.
3: Ono taky je celkem zajímavé, že myslím, pokud Manchester United vyhraje Evropskou ligu, tak možná daleko větší jistotu pohárů dává třetí místo, kde tuším, že český tým by automaticky šel do play-off Evropské ligy a v případě prohry tak by byl automaticky v základní skupině konfederačního poháru. Takže ono na tohle se podle mě taky trochu nesmí zapomínat, ale nebo spíše to taková jako zajímavost, že ono v boji o poháry může být vlastně výhoda trochu i to třetí místo, ale nic to nemění na typu.
2: <těk>
1: Tak jo, pojďme dále. Míříme do Plzně, kde se děly věci, protože Plzeň v sobotu poměrně šokantně remizovala doma s příbramí 3-3 a potom utkání skončil kouč Adrian Gula a před pár minutami Viktoria Plzeň oznámila, že jeho místo zavujímá Michal Bílek s asistentem Pavlem Horvátem, který se tak vrací do věrně známého prostředí. Tak mě Radku zajímá, jak ty kroky vedení Plzně Adolfa Šátka hodnotíš? Jestli už opravdu nadešel čas pro změnu, jestli by k té změně vůbec došlo nabít té ramízy a co říkáš na nástup skalního Spartana Michala Bílka do Plzně?
0: To, ale kdyby jako je to věštění z Křišťánový koule, protože kdyby Plzeň ten zápas z Láda nedostala gól, odzor v té 96. minutě, tak si já si myslím, že by se nic nedělo, nevím, jo, ale fakt to jenom typuju. To jenom a Plzeň, to, Plzeň stojí před pořád klíčovou fází sezóny, pořád má vlastně v ruce obě karty a... Prostě Adolf Šárek musel udělat nějaký, nějaký rozhodnutí, jestli tu sezonu dokončit s Adriánem gulou, nebo prostě uh, říct Michalej Bílkoj, pojď do toho. Já osobně bych, uh, bych asi u týmu nechal Adriana na a, a rozhodoval, bych se, rozhodoval bych se až po sezóně, jestli, uh, jestli mu dám dál mandát, nebo se pohlídnu po někom, po někom jiným. Jo. Vlastně Plzeň stála na rozcestí, rozhodla se tímhle způsobem, rozhodla se pro Michala Bílka. Musím se přiznat, že já jsem Adriánu Gluvy poměrně fandil nebo fandíl nepřál, aby, aby v Plzni uspěli i vzhledem k tomu, jak jsem ho poznal, jaký, jaký je profík, jakým způsobem třeba komunikovali s náma, s médiama i prostě v těžkých chvílích doved, doved zachovat nadhled a, a vždycky prostě k tomu přistupoval fakt jako totálně profesionálně. No. Takže mě to trošku mrzí, že to, že to Adriánovi Gulovi nedopadlo a, a, a jsem zvědavý, co prostě teď, teď s tím Michal Bílek udělá. No. Tak má jako pořád stejný kádr k dispozici, jako měl, jako měl Adrián Gula. Předpokládám, že tam dojde k nějakým úpravám. 100% herního stylu, to je úplně jasný a, a myslím, že, myslím, že i personálně ta základní sestava se trošku změní, ale, ale ještě jsem úplně teda nepřemýšlel, jakým způsobem, ale k nějakým právě tam určitě dojde.
1: A nebyl, nebyl tím největším kámenem úrazu právě kádr? Když si vezmeme vlastně to, že uh, Adrianu Gulovi až tak moc hráčů uh, nepřišlo. Balua, jasně, Alta, ale... Já, já
0: si myslím, že jo, já si prostě myslím, že ten, ten kádr je špatně složený a neříkám to až teď, ale já to prostě opakuju už delší dobu, uh, že si myslím, že v tom týmu chybí prostě odolný typy hráči, který mají jako výraznější fyzické předpoklady a, a, a plzeně vyloženě prostě v, 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 v fotbalový můžstvo s romadou technických hráčů, který ovládají balón, i proto prostě Adrián Gula se snažil přivádět právě hráče přesně týhle typologie, ale myslím si, že to, že se právě třeba v těch velkých utkáních a naposledy vůbec v tom zápase zesláví, tak se ukázalo, že, že prostě Plzeň by tu typologii
2: měla
3: mít trošku, trošku jinou. je vlastně, když to, když to tak vezmeme, Karle, promiň že jsem tlačit tlačítko rychleji. Či
2: dneska už po čtvrté, už se nenechám jako odstranit,
3: jo. No? A si, že v nějaký soutěži, já nevím, ten čtvrtý. Nějakím riskuje, bys byl úplně v háji, protože tě jasně drtím. Teďka teda samozřejmě pak by byla otázka mé znalosti, no. To si nejsem úplně jsem v životě
2: nestalo. v životě.
3: <laughs> Ale myslím, že za... slyšeli jsme nebo Radek to pravidelně psal i v deníku sport o tom, že nebo i v podcastu to tady u nás říkal že kabina jde za Adriánem Bulou a, a je, Karel o tom posledně mluvil, když jsme se tady krátce bavili o, té, o situaci v Plzni, že hráče to baví, jak, je nastavené, jak jsou nastavené tréninky, že je tam v tomhle směru jako pohoda, ale zároveň podle mě hráči ho prostě nepodrželi. Ti klíčoví, kteří měli být stavebními kameny, jak už se podíváme na Aleše Hrušku v sezóně, Jakub brabec je pro mě obrovský zklamání tohoto ročníku, kapitán a stopper, který by právě v těchto krizových momentech měl být tím, který tým bude držet tak naopak jeho slabinou a i co se týče směrem dopředu. Já to nemyslím, že by to dělali schválně. ale tohle byl jeden z faktorů a tím zároveň nechci Adriana Gulu chválit. Já si myslím, že tam byly prvky, za které on může, ale zároveň pak jsou faktory, které na hřišti neovlivníte a to je ať už produktivita křídel a nebo nedávání šancí. Když si vezmu do kolika šancí Nechci tu tu primárně vyčítat. Se třeba dostal v úvodech zápasu Pavel Šulc, kdyby on dal polovinu branek, tak Plzeň byla v x zápasech úplně pohodové situaci, že z Viktoria tolika utkáních nedokázala proměňovat ty loženky, do kterých si to, svou rou se dostala a vytvořila si je. Tak, a potom se to projevilo na hřišti, že už nedokázali na to tempo reagovat, ale pro mě v tomhle Adriana Gulu trochu zradili, i když je to asi trošku pejorativní slovo, nemá to úplně znamenat, že by za ním nestáli, ale v tomhle trochu zradili hráči, kteří nepodali to, co se od nich dalo čekat, nebo respektive na co si myslím, že většina z nich má.
2: No, já bych se vrátil, já jsem dneska ráno četl v komentář, vlastně ve sportu, a měste, já jas zaujala mě tam někoho, jako líbilo se mi to a zaujala mi tam jedna věc, kterou já si myslím, že opakovaně jsem zmiňoval tady taky. A to je obecně, obecně že trenér, který přijde do klubu a má svoje, má, trenér je, je super, když má trenér svoji vizi a chce ji tam, chce ji tam prostě prosadit a, a chce to jako dostat do těch hráčů. No? Ale jako pak přijde, ale musí on taky umět pracovat s tou realitou. A pokud, a zmiňovali jsme tady, že ten kádr třeba nebyl úplně tak dobře poskládaný nebo tohle. Ale pokud, my jsme viděli prakticky od, od celé, to jaro vyšlo, to hrál, jaro, loni hráli jinak, ale pak celá tady ta sezona se nesla v podobném duchu, jo. ta hra byla strašně, nebo z mého pohledu, předvídatelná, co jsme kritizovali na podzim? Pomalá, taková jako roztáhla, ta, ta výstavba, jo, nebo prostě ta, ta zakládání těch útoků, to bylo, to bylo, kdykoliv jsem si dělal nějaké rozbory, to bylo těch zádních příravek, to se tak pomalu, postupně měnilo a mluvili jsme o tom, že jim schází nějaká přímočarost a tak dále, plus, že jim schází odolnost do těžkých zápasů. Vlastně v zimě přišel Šimon Falta, u kterého jsme, to jsme sami, to měli, že to zrovna není hráč, který by to oplýval nebo že do té doby, že by se, se nějak prezentoval tady tou povahou. Ale Prostě mě u toho Adriána Guly byť se podepíšu, co říkala Radej, že jsem mu přál, ať se mu to podaří, že by to bylo zase něco nového, chyběla, jako řekněme, reakce. Když vidím, že to nejde, tak to ne, a že to neprorvu, tak musím prostě zkusit něco jiného. Aspoň jiná čít se s tuto leto. A to jsem, tam, to jsem tam neviděl. Já vím, že hodně těch jeho zastánců, vlastně i na Twitteru řekne, že měli neuvěřitelnou smůlu. Jako smůlu můžeš mít v nějakém smůlu může mít v nějakém období? Jo, ale nemůžeš na smůlu, na koncovku nebo tohle tak jako řešit, nebo nemůžeš s tím omlouvat celou sezonu. Tak, se, tak tam prostě něco nefungovalo tak, jak mělo. Jo. Takže z mého pohledu mě tam nejvíc chybělo prostě hledání té, když to nešlo jednou cestou, tak to zkusit nějakou tou změnou. A stejně tak to bylo i v těch zápasech. Jo. Bavili jsme se o tom výzkrát, střídání byla strašně čitelná. Jo, jako ne, věd, člověk prakticky věděl, k, v jakém pořadí to půjde. Jo. Takže z mého pohledu v tomhle e, se mu to nepodařilo. Co se týká e, kabiny nebo tohle, nešli žádné signály, že by proti němu. Jo. Ale zároveň e, prostě ne... Takhle, už třeba v Lohni jsem slyšel, že se některým nelíbí tady ten úplně ten režim, takový ten e, přísný s těma snídaněma, s týma, e, jako tohle, že ale na hřišti, co bylo jasně vidět, že na hřišti to tam jako nedokázali přenést. A, ať už to můžeme brát, jak říkal Pavel, jestli jako to v zradili hráči, trenéra gul nebo ne, ale prostě ten trenér je za to zodpovědný. A trenér nedokázal do těch hráčů dostat to, aby vystupovali úplně s jiným nasazením, aby to, to co umí, dokázali přenést jako na hřišťá. Za to je zodpovědný trenér vždycky.
3: Tak to jsem zase, nechtěl jsem, aby to tak vyznělo, že to tak nemělo. Zároveň bych každému doporučil právě ten komentář Radka, který je podle mě velice přesný a podepsal bych ho. A v tomhle Karle to, co zmínil, mě, ta, mě ta samotná jako konzervativnost u trenéra Guli v některých aspektech až překvapila, když se podíváme třeba na vývoj Aleše Hrušky, jak dlouho vydrželo v brance i přesto, že ty výkony z jeho strany nebyly dobré. A to samé platí pro mě asi možná nejvýrazněji uména Filip Kaša, kterého já jsem přímě předtím, než se vrátil do Plzně, zase tolik neznal, protože byl v Žilině, kde trénoval nebo pracoval pod trenérem Gulou a on se do sestavy, nebo respektive do té rotace dostal až za předpokladu, kdy došlo ke zranění hejdy vlastně, nebo nedostatku stoperů a od té doby On se stal jedním vlastně z hráčů, který dokázal podávat ten standard a přinesl na to ještě něco nové. A v tomhle mě samotného překvapuje, že prostě znáš toho stopera, víš, kdo přijde a přesto mu nedáš vlastně do té doby zranění ani čuchnout, i když se nedaří. A v tomhle přesně mě tak konzervativnost v případě trenéra Gully dosti překvapila a v tomhle, že přišlo mi, že nedokázal prostě reagovat na některé situace. nic styl, že pro soupeře už ta z Plzeň byla v jistých faktorech jako čitelná, že přesně tušili, co přijde.
0: Já nevím, jestli se to dá úplně nazvat jako konzervativností. Jo. To, mě, to, to bych třeba v případě jako Adriana úplně, úplně jako neřekl. Tam bych jako možná volil nějaký jiný slovo, teď mě teda úplně v rychlosti nenapadá. Ale Karel to říkal dobře v tom, že prostě Adrián Gula má nějakou svoji filozofii, nějakou představu o tom, jakým způsobem by tom už to mělo hrát. Ale když to jako delší dobu nefunguje, tak by měl prostě v některých věcech, ať je to třeba nejtřeba složení základní cesty, nebo nějaký prostě detaily v taktice, nebo i prostě přístup během toho utkání ve chvíli, kdy se nedaří, tak Adrián Gula mi přišlo, že prostě si jel pořád jako furt tu samou filozofii, bez toho, aby třeba malinko uhnuli. Přeci na tom není vůbec nic špatného, že trenér prostě upraví v průběhu sezóny, nebo prostě je to normální prostě běžný, běžný lidský vývoj. Tak, tak upraví prostě nějaký své názory, myšlenky. Samozřejmě, že ne úplně ze základu. To nejde, to i popřel sám sebe. Ale, ale prostě v těch drobných, v drobných detailech, a, a to si myslím, že Adrian gová nesled, Myslím si, že to možná je třeba i tím, že v tom realizačním týmu, že třeba neměl prostě tu správnou oponenturu, jo? že tam on vlastně pracuje e, celou dobu s lidma, kterým, s kterýma je velmi úzce napojený, znají se prostě v, naprosto, naprosto podrobně a aspoň teda celá informace, tak, e, tak mu nikdo neřekl, udělej prostě tohle jinak, jo? tam by nějaký diskuse samozřejmě jako probíhá, ale, ale vždycky z toho vyplynulo to, že se to prostě udělá tak, jak se to dělalo předtím. Jo, teď to možná hrozně zjednodušuju, ale, ale prostě přišlo mně, že a když si to tak jako vemu, tak si myslím, že Adrian Gula ještě nedorost do, do toho, že, že by mohl úspěšně, úspěšně tak takhle silný můžstvo nebo prostě takovou značku, jako je, jako je třeba Viktoria Plzee. No, on zase je jako natolik chytřej, že si myslím, že se z toho poučí a třeba jako za pět let, za čty roky třeba uvidíme úplně jinýho Adriána Gullu, třeba úplně mimo naši republiku v jiným, v jiným klubu a, a, a tam třeba zjírat, jako, jaký, jaký fotbal fotbal tomu se podmíme.
2: Já si jako, dám spíš jako otázku do diskuzi. my no. jsme se bavili o kádru, jestli je to kvalitou kádru nebo čím, určitě má Radek pravdu v tom, že to poskládání těch typů, takových těch osobností, těch ne, ne, nebudu říkat hladových, ale prostě těch, co uh, to bolí, když proti ním ty, co nám to tam rozdají a tak dále, těch winrů, tam tolik není. Ale na druhou stranu, jo, když se podíváme, tak problém byl v Brance to sice asi se spožděním, ale vyřešili to. Jo? Pak uh, kraje, jako, tam si nemyslím, že by zaostávaly za, uh, nebo za, za konkurenci úplně. Kde byl problém je ve středu obrany. Opravdu Jakub rabec dlouhodobě je, je Hraje podprůměrně, to vidíte prakticky v každém zápase, že se dopouští, byť to třeba není potrestaný gólem, ale říkáte si, že hráč jeho schopnosti nebo jeho úrovně by to neměl. Problém byl pro Adriana gólu, že on měl celou dobu nebo do uzdravení Lukáše Jedy, tak měl vlastně dva dospělé jako stopery a pak už tam byli jenom kluci nepro, neprověření. Ne, jo, nebo mladí, jo, vlastně. takže tam se mu chápu, že tam by se ten zásah asi, jestli jsem na někoho nezapomněl, ale myslím si, že ne, tam by se ten zásah dělal špatně, ale když se podíváme na střed zálohy, jako to je, tam má prostě naprosto jako skvělou, vari, skvělou variantu, je tam, je tam že kalvách, pak je tam přední ním červák bucha, pokud byli zdraví, pokud někdo z nich vypadl, byl tam Pavel Šulc, Jo, takže to kraje, jo, Adrian Balu a, jako dobrý, Adriel, Adriel Balua, dobrý čísla, taky tam byl samozřejmě Janko Pic zraněný. Myslím si, že pořád ta levá strana, pokud se tam Janko Pic, ale to nebyl oblíbenec trenéra, bohu to bylo jasný, že jo, tak, tak se tam byla taková průměrná ale střelec, bohu 12 gólů, je to dost naší na lize. Takže já si nemyslím, že by ten kádrový úplně takový, aby to vypadalo na páté místo. Prostě podle mě měli hrát... Jo, jasně, Ondrášek odešel, jo, uvadl prostě tohle. Ale podle mě si myslím, že to minimálně bodů víc, minimálně jako herní projev víc a prostě i v tabulce musí být takový kádr víc. Uh,
0: Jen toho, jen, jen chci říct, že jako velmi zajímavý příběh je, je příběh Aleže Hrušky, který vlastně se na tom konci Adriana Guly Podepsal úplně fatálně, protože když si vzpomeneme vlastně na, na Alkmaar, co, co se tam stalo v, v nastavení ty základní hrací doby, kdyby prostě Hruška tam neudělala tu penaltu, tak, tak Plzeň tenkrát nejenom, že měla šanci postoupit do základní skupiny Evropské ligy, nebo by si tu šanci držela, ale zároveň už by byla v základní skupině Evropské ligy a třeba by ta sezóna vypadala úplně jinak, to prostě byl jako naprosto stěžení moment jako celého podzimu, a, a když si vemme, jaký, a, jaký vystoupení předved Aleš Ruška teď v tom posledním zápase s příbramí a ten zápas vlastně ukončil e, působení Adriana Gulie, tak e, je to prostě až, až neuvěřitelný, jo, že vlastně e, jeden hráč... A teď já to nechci na to ale Rušku nějakým způsobem házet, jako kraňbůh. Je to prostě jenom jako schoda okolností, ale, ale prostě Aleš Ruška jako v tom, v tom vystupuje. jako jako ve velmi, ve velmi negativní, negativní roli. No. A, a já si prostě taky myslím, že to, že zem, a myslím, že pod Michalem Bílkem se to stane, že pod velmi výrazně začne jako pracovat na organizaci hry směrem do defenzívy, protože to prostě pod Adriánem gulou bylo v té poslední sezóně, nebo v téhle sezóně jako ve velmi havarijním stavu. No. Tam jako byly špatný individuální výkony, ale když jsem třeba viděl, já nevím, prostě přístup křídelních hráčů, třeba Adriela Baluji v zápase na Slávy, jakým způsobem prostě on pracoval do defenzívy, to prostě si jako hráč v Plzni ještě v takovéhle zápase, který je naprosto zásadní klíčový pro celý klub, tak si prostě tohle nemůže dovolit, no, tohle tak, takhle by, jako přijít nastavený do utkání.
2: Jo, jenom bych rychlosti na 4-2, pán, jo, všiml jsi, jo? <laughs> já si myslím, že jsem byl rychlejší, že... ale já jsem se že... tentokrát ale já jsem ne, tě dechal. Ne, 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 já už musím na tebe tvrdě uh, Rád jako Radek to zmínil v, v té první odpovědi, že... že, ježi, jsem si to... Jo, já jsem rozhozený teďka. Ne, nesmím se na to dívat. Radek to zmínil o té motivaci.
3: O té, o té motivaci. To, že se dostal prostě do rozpaku z té chvály. Dostal se do rozpaku. Ježíš, tak to děkuji moc za to. Za to. Ale...
2: No, já si dám pauzu a za minutku se vrátím. <laughs> ne, ale ti, co neposlu, nemají vlastně video, tak tím to e, nekomplikujeme. Radek na začátku zmiňoval, když mluvil o příchodu Michala Vilka, a o tom, co můžou, co můžou udělat. Oni nemají prakticky nic, že o čas. Oni mají jeden, jeden, dva tréninky nebo druhý už je před zápasový. No, ale jako, co bude, byť to je jako obrovské kliše, tak co bude fungovat. Jako já si myslím, že ta motivace nebo ten projev takové té dravosti, že tam bude určitě větší, že to z nich <laughs> že to z nich, <laughs> že to z nich jako dostane mnohem víc a souhlasím s tím, že kde můžeš začít, kde musíš začít, je to od, jako odzadu. Že?
3: Teď jsi uh, mít, jo? Karle, rozdejchej to teďka tu chválu. Červenáš se. Já, já se nemůžu červenat, tak jsem spálený z včerejšího fotbalu, takže já jsem v tomhle. To. Ale ne, já bych ještě možná řekl jednu věc, která třeba nebudete se mnou souhlasit, ale... Bavíme se o tom často, že zmiňoval to teďka i pravidelně, to zmiňuje Jindřich Trpišovský, jak je Česká liga fyzicky náročná, vidíme, jak je soubojová a zmiňovali se tady filozofii e, trenéra Guly. a já si říkám, jestli trenér Gula, a já jsem teda, abych zase mi to nikdo nevrátil, ano, já jsem říkal, že trenér Gula je správná volba, že je to skvělý krok ze strany Plzně, ale s ohledem na to, jak to dopadlo, to 18-měsíční a působení, tak si říkám, jestli trenér Gula Holt třeba nezapadá do českého prostředí, že ten ta filozofie, kterou má, styl fotbalu, který preferuje, a vidím, jak kluci zmiňovali, není to trenér, který úplně chce razantně měnit v rámci ligy svou filozofii, naopak razí svůj směr a rád se ho drží. Tak jestli mu prostě česká soutěž nesedla tím, jaká je, jak je soubojová, jak je fyzická, vidíme, že funguje tady hodně přímočarost, ne úplně moc, skoro nevidíme tady to držení míče, množství přihrávek, že kdyby trenér Gula byl v jiné soutěži, tak třeba by to fungovalo daleko lépe než v českém prostředí. To je jenom jako idea, která mě napadla, když jsem se nad tím zamýšlel, protože vidíme to u hráčů. Může být hráč strašně dobrý v jedné soutěži a přejde i nám, A vidíme to i v českém prostředí, že přijdou techničtí fotbalisté do České ligy a tady trpí. Najednou jim to nejde, najednou jim ten styl nesedne a vyhoří tady. A, říká, a mluvíme se o tom, proč takhle dobrý fotbalista v českém prostředí ne, nezahrál to, co se od něj čekalo. Tím zase nechci dávat alibi Adrianu Kulovi, ale když jsem na tím přemýšlel, říkal jsem si, Tohle je jeden z možných důvodů, proč to neklaplo, proč ta plzeň tak dobře nefungovala, jak to třeba mohlo vypadat teoreticky, že prostě ta soutěž, styl fotbalu, nesedí způsobu smýšlení a způsobu realizace u Adriana guly. Myslím si, že to může být jeden z důvodů, proč to tak jako nakonec si to nesedlo dohromady.
0: Já si... Já zkusím odpovědět trošku jinak. Je. Já si totiž celou dobu kladu otázku a to takovou. Co se stalo v uh, létě, minulý rok? <kly> si vemu, uh, jakým způsobem uh, Plzeň zvládat tu jarní část po příchodu Adriana Gury, jak jsme byli pav z toho fotbalu, že oni opravdu hráli velmi kvalitní kombinační fotbal uh, s rychlejma přechodama ve spoustu šancí prostě navíc je proměňovali. Myslím, že ani, ani vzádu neměli žádných prostě jako takový výstřelky a, 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 a že by se prostě dostávali do nějakých jako problémů. A opravdu hráli fakt jako velmi dobrý fotbal. Pak narazí na Slávy, myslím, že to byl fedenu výsledek 0-0, že tam neprohráli. Byť ten fotbal jako ze strany nebyl nějaký zážnej, tak ale prostě tam hráli výsledek 0-0. A najednou prostě přišlo něco v létě a do té nové sezóny stoupil prostě úplně jiný tým, takový já nevím, jestli vlastně, mi tam chyběl takový ten entuziasmus. já nevím, jestli prostě třeba Plze něco udělala špatně v té přípravě, jo. Já doufám, doufám, že že byť to není prostě pravidlem u nás, nebo se to stává velmi minimálně, tak se trenéři většinou po skončení nějaký štace, předčasným skončení, tak se k tomu nevyjadřují, co se jako dělo, tak já doufám, že nám podaří Adriana Agu přemluvit nějakým prostě rozhovoru, aby, aby i prostě třeba tohle vysvětlil, protože mě by to prostě hrozně zajímalo, jak je, jak je ona to má názor. Pro mě to je, je záhada.
2: No, naprostý souhlas. Jako, a jo, záhada, přesně je to slovo, protože ten zlom, nebo taková ta, Radek říkal, bezbarví, nebo já ten nějaký spoužil, nebo ten tým najednou ztratil jak kdyby úplně duši, nebo Ondro to mi dělá na schvál, ale já potřebuju soustředit taky. No. Prostě ztratil, ztratil duši a, a já nevím, jestli, opravdu, jestli to přišlo až s tím vyřazením z toho Alkmaaru, protože to je, je to fakt jako, to je rána do kolem, jo, to, jo, Když vidíte, že jste vlastně blízko toho, že zajistíte zase ten rozpočet, že splníte úkol, pak se vám úplně jinak pracuje. To je, to je fakt rána. A vlastně, když to vezmeme, tak na plzeňské zvyklosti, ale nebo i na zvyklosti jako obecně českých týmů, takhle se takhle přijít o pohárovou Evropu a o ty příjmy, tak to většina trenérů odskákala mnohem, mnohem dřív. Jo? Takže tam zase um, můžeme ocenit i trpětost plzně. Ale Pavel, ty jsi zmiňoval, jestli trenér Gula na tu Českou ligu je, nebo jestli mu herní styl? Možná teď nevím, jestli to řeknu přesně, když tam mě někdo nebo naši posluchači ze Slovenska opraví. Ale když už jsme se bavili při jeho příchodu, tak jsme zmiňovali, že on Možná jde jenom o to, že, prostě Plzeň je jiná, že Plzeň je jiná než jako klub s jiným zaměřením, než to, na který on byl zvyklý ze Žiliny. Protože on tam, jeho velká devíza byla to, že uměl vylepšit hráče, který pak Žilina prodávala. Ona Žilina neudělala, jestli si vzpomínám, to bylo pod Pavlem Hapalem, by se dostala do Ligy mistrů, ale pak neudělala si nějaký velký succes v Evropě, ale dokázal prostě zvednout ceny hráčů. Jo? A v Plzni... Viktoria je prostě zaměřená na výsledky. Viktoria je zaměřená na teď a tady a ne na to, že když to budeme dělat dobře, tak i s nějakými škobrnutími a s nějakými překážkami, tak za rok a půl, za dva budeme mít vychovaný hráček, které pak budeme to není, to není styl, který je plzeň z logických objektivních příčin, protože potřebuje peníze z Evropy teď. Jo. Takže možná to byl jeden z těch hlavních, řekněme, problémů, nebo nevím, jak to nazvat, jo. ale. Záhada loňského léta nebo tajemství loňského léta, tak to fakt bude strašně zajímavé, pokud se to podaří nějakým způsobem e, rozpíčovat.
3: Já jenom řeknu, že takovou poznámku, která vlastně není jak extrémně důležitá, ale mě to napadlo, protože spoustu, četl jsem na Twitteru názor jedné strany, že je to obrovská chyba odvolání Adriana guly, že dle expected goals, v podstatě dle vytvořených šancí. Uh, Plzeň v tomhle byla silná a není to na místě trenéra odvolávat. Ale jenom chci říct, že mě to trošku připomnělo argumentaci u trenéra z Kuhravého v Dukle, kdy jsme vlastně byl obdobný příklad. Snad Dukla byla v tomhle první, druha, uh, v druhé lize a mluvilo se jenom o tom, že expected goals jsou fantasticky, jen ty šance proměňovat a vidíme, jak to nakonec s Romanem Skuhravým v Dukle dopadlo. To je jen takové jako odbočení, co mě napadlo, téhle argumentace, na který jsem si teďka vzpomněl nic, jako, co by bylo důležitý.
2: A to je to, co jsem říkal, nemůžeš celý rok jako hlásit, že máš smůlu, no? nebo že nemůžeš ukazovat tabulku. Já jsem, jako musím říct, že v tomhle mám ještě manko a že si chci tady ty věci okolo těch statistik a tak dále a x goals jako nastudovat víc, abych to pochopil nebo porozuměl tomu ještě víc. Ale třeba z toho, co jsem četl, tak na ty atlety psali tohle je třeba zajímavá hodnota pro do 14. 15. kola třeba v té sezóně, protože tam ještě je to krátké období a tam opravdu můžeš mít nějakou sérii, já nevím, kdy se ti fakt nedaří, kdy to, jo, prostě ti to nelepí, tak tam to je ovlivněné. Ale jinak už to musíš, jako když já budu trenér nebo budu majitel a za mnou přijde trenér a řekne mi, hele, ale jako podívej se, my, my patříme v tabulce na druhé místo podle vytvořených šancí a podle tady toho my měli být druhý, jo? Oni to nedávají, rád bohužel. Jo. A já mu řeknu, no dobře, ale my jsme šestí a my, so tvá, my potřebujeme do poháru a my možná, když nezvládneme finále a jestli necháme se přeskočit Libercem, tak co já si s tou tabulkou x-gold dám, jo. Takže jako, je to zajímavý, řekněme, doplněk nebo pomoc, ale nemůžu tím řídit podle mě celý, uh, uh, ano, nemůžu tím řídit jako celý, nebo, to až tak velkou, uh, velkou, velkou, velký důraz, ale znovu říkám, takže si to chci víc
0: nastudovat. No, určitě je, je, je to nějaký vodítko, ale nejz, nelze se tím řídit, jako, jo, protože, protože vlastně tohle tu pasivu provází vlastně celou sezónu. Jo, a oni byli devátý, oni byli sedmý, teď jsou na, na, na pátém místě. A, a podle e, těch očekávaných golů nebo podle těch metriky měli by měli být druzí. Jo, ale, ale ta realita je úplně jiná. Jo. A, a tohle vlastně řešíme celou sezónu, a zase na druhou stranu se taky musíme podívat, jakým způsobem to mužstvo reaguje v defenzivě. A, a ty složky tedy musí být obě jako vyvážený. A, a te si Plzeň, a nevím, máme odehraných 31 kol, bo Plzeň možná 30, teď si to úplně nevybavuju. A, a Plzeň má asi 9 čistých kont, jo. A když se třeba vybavím, co třeba vychytal třeba Jindra Staněk, Jo, v některých zápasech, kdyby chytala čistý konto, jo, tak to prostě byly tutový šance, nebo, nebo soupeři prostě neproměnili, že netrefovali bránu. A, a tenhle obrázek, nebo tady ta smíčka vlastně se odvíjela v každém utkání Plzně. Jo. To prostě, jo, musí se na to prostě koukat jako z více strany, jenom to, že Plzeň zapařila hromadu šancí. Jo, to je pravda, ale, ale zároveň se musí prostě dívat na to, jakým způsobem reaguje v defenzivě. A to bylo špatné.
2: Jo, a výborně s tou defenzivou a třetí, mimochodem, minulý rok za 30 zápasů 22 kasovaných gólů, teď za 30 zápasů 38, jo, to je prostě vlastně dolčí rozdíl, myslím, že bychom to našli podobně tole. A kromě toho, a co ještě nen, jako nelze vyjádřit, nebo se těžko vyjádřuje těmi statistikami čísly, je ten projev na tom hřišti, je ten, je právě to, co jsme zmiňovali v těch největších zápasech, jo, Kdy oni to vlastně, oni selhali jako v nasazení, v, v tom, aby se vyrovnali slávy minimálním nasazení, nebo prostě tohleto. Jo. Takže je to, vždycky to není o jednom faktoru, že je to celý komplex, ale jako tady nelze fakt v případě Viktorky Plezně z mého pohledu mluvit o nějaké nešťastné, nebo o nějaké z, z hodě velké, že tam velkou roli hraje smůl a tak dále.
0: Ne, ne to by bylo jenom lhaní do vlastní kapsy a to je prostě totálně špatně.
1: Tak, to pojďme ukončit tohle téma. Ještě mě zajímá, Radku, to asi byla před jedna návěc, protože coach Gula skončil včera, dnes už to v Plzni oznámili, že přichází Michal Bílek, tak by mě zajímalo, zda se tím začali zabývat po tom debaklu v Edenu, nebo kdy. A pak mě zajímá jak si Plzeň povede, jak v té dohrávce středeční se Spartou a eventuálně v finále poháru, který mimochodem vysílá Česká televize příští týden.
0: No, to jsou dala hezký otázky, čehoče. Če. Nevím, jak si povede ve středu, ani v poháru, ale předpokládám, že jako Michal Bílek tam udělá nějaké vlastně taktické změny, že určitě nebude hrát stylem, kterým po týmu chtěla Gula, takže tam určitě úpravy budou. A Myslím si právě, jako, že primárně srovnázadek. zadek. když to řeknu tak to je úplně, úplně jednoduše. A jo, tak už se, už se říkalo... Michalu Bílkovi, že by měl do Plzně přijít už delší čas, takže určitě to byla nějakým způsobem připravená věc. Michal Bílek tam měl případnou nabídku ze Zlína, že tam mohl vlastně přijít i hned po sezóně, navíc to línským vedení i slíbil a pokud teda nepřijde nějaká nabídka z top 3 klubů v Česku, vím, že i Hradec Králové kontaktoval Michala Bílka a ten vlastně odpověděl, že, že čeká na to, co se, co se stane v Plzni. No, takže, takže to byla prostě věc, která, která více něm byla na spadnutí. Tačilo, tačilo zaváhat jednou, jako se to stalo teď s příbramí a bylo to jasné. A mimochodem, mimochodem asistentem je Pavel Horvát a aspoň teda, co máme informace, tak, tak Michal Bílek si přímo Pavel Horvát a vyžádal
1: tak já ještě odpovím tady Martinu Dvořákově, který píše, že Michal Bílek je zvláštní trenér, nic moc úspěchu. Tak Michal Bílek udělal titul se Sparatou, anebo čvrtfinále čtvrtfinále mistrovství Evropy s reprezentací. Takže jako nic moc úspěchu bych to určitě nenazýval.
2: Ne, tam Michal Bílek má tu smůlu, že, že se s ním táhne vlastně roky ta pověst, že, protože to jeho období v reprezentaci to prostě úplně. Tak jako výrazně, musím na to vzpomenout, tak to výrazně rozdělilo, rozdělilo no. Řekněme, no ale možná ani národ tolik ne, ale spíš jako lidi, co ho znají z fotbalu a národ, protože on jako opravdu v tom, řekněme, mezi těmi fanoušky to bylo, tam, to bylo velmi negativně nastavený, jako já si vzpomenu, a, a ty hráči, zatímco kdo s ním pracoval, kdo s ním přišel do kontaktu, tak si ho nemůže jako vynachválit, říkají, že je to velmi byť on na působí uzavřeně zavřeně, že jo, nebo neprost, ne, tak, tak vlastně vevnitř, nebo v těch kolektivech fotbalových, nebo v tom, je, je to úplný opak. Jo. Ty hráči na Euro 2012 za ním šli, jo, to byla fakt to motivace jako, jako hrom pro ně, jo, takže i proto oni třeba to porovnávali právě s atmosférou 2016, že takhle silný to tam nebylo. No. A jako když si zpomenu na Euro 12, tam, já nevím, to byl zápas s Řeckem, no ano, s Řeckem, protože to bylo potom debakl s Ruskem <laughs> a jako tam na stadionu čeští fanovci Bílek ven, Bílek ven, jo. tak to prostě on to měl fakt složité, jo. a teď se můžeme bavit o tom, že herně samozřejmě ta reprezentace pod ním předváděla takový styl, který bychom si představovali, byly tam obrovské výkyvy, na jeden úspěch pak přišlo 0-3 někde v přípravě nebo zase nějaký výbuch a tak dále, ale ve Zlíně si, tak, si to jméno samozřejmě napravil, že jo, pak se posunul díky tomu k reprezentaci Kazachstánu. Sám jsem zvědaví, jak mu to, jak mu to, jak mu to půjde, no. jako, sám se na to zvědaví, ale jako nelze ho, nelze ho, hodnotit, nelze ho hodnotit jako neúspěšného.
1: Už teď přetékáme do basketbalu, jak je naším dobrým zvykem. Dáme si přece jenom takové krátké severské okénko, Karle, protože v dánských médiích se objevily informace o tom, že do Sparty míří levý back z Arusu, jmenuje se Kaspr Hoji. Tak co říkáš na to jméno? To za prvé. A za druhé, jestli jestli by to tu levou stranu z party vyřešilo.
2: Tak vlastně to mero už tady zaznělo před dvěma, před třemi týdny. Myslím, že jeden z posluchačů nám ho tam napsal, že se ptal na na, na něj, takže jako je to, jako když to vezmu obecně, tak je to jeden z nejlepších levých beků v dánské vize. Řekněme, co se týká, i dostupnosti, protože já v stranou FC Kodáň a Midtland tam prostě si české kluby jako na ty, na, na ty hráči. Takže určitě, jak, jsme, jak se i na sítích objevovalo, on je velmi produktivní, jo, má tři góly, 8 asistencí, vynikající levá noha, standardní, standardní situace skvěle zahrává, včera vyhráli na hřišti Randers a, a z jeho centru padl, z jeho centru jako z rozehrávky padl gol, No, takže on je v tomhle tomu výborný. My, líbilo se mi, a teď se omlouvám, zapomněl jsem, myslím, že Pavel, křesným jménem, psal na Twitteru včera jeho charakteristiku. Není to jako úplně ultra rychlý, to ne, ale rozhodně není pomalý. Ofenzivní, ofenzivní je a skvělá, a, 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 jak jsem říkal, skvělá ta kopací technika. No? Takže pro Spartu jako potenciálem by měl být přínosem. No? Blbě se to porovnává a hlavně já samozřejmě neznám detaily, jako je jak je, jak je na tom povahově, když se změní prostředí, jak se rychle zadaptuje a tak dále. Hodně pochopitelně bude záležet, do jaké Sparty přijde, jestli sparta v tu chvíli hnedka na začátku se dostane do nějakého obrovského tlaku, nebo jestli to je, obro, je velký rozdíl. To, co se podařilo Alexandru Bahovi, že on přišel, nebo podařilo, on přišel do Slávie a by tam měl čtyři dny na rozkoukání hrál, ale nastoupil do fungujícího klubu, no, do fungujícího týmu. Takže to je velký, velký rozdíl. Takže nedokážu posoudit, ho tady s, z těchto pohledů, ale jako potenciál, potenciál určitě na to má. Je to takový, ano, levý bek podle důsta Pavla Vrby. bych řekl.
1: Tak a posledně se zmiňoval, zmiňoval ještě jméno Fredrika Birkaná. Kdyby se měl porovnat třeba, tak kdo z nich, kdo z nich je lepší?
2: To, by, to je fakt složitý, protože... Ale já jsem víc viděl, Loni jsem určitě víc viděl, Birkana, který se mi líbil, ta jeho spolupráce, se prostě s hogem byla výborná, taky dopředu, rychlostně výba, výborně vybavený, taky dobrý tohle, takže fakt se to složitě, složitě porovná, oba dva ofenzivní, obarvá. no to, co jsem říkal, jako typ pro Pavla Verbu, že ta ofenzivní zložka, možná víc ještě u toho ho, Hoja, jo, nebudu skloněvat, tak, tak je ještě víc tam ten rozdíl mezi to ofenzivní a defenzivní, tím neříkám, že neumí bránit, ale třeba až takhle ho vypozorovaného nemám. No. Ale tam u toho věrka, my jsme to vlastně minule nakousli, jo, tak tam byl rozdíl cenový, oba ty kluby se prostě uh, vlastně nenašly společnou řeč, někdo mi říkal, že ten rozdíl byl víc než nějakých těch uh, 200 tisíc eur, nevím, ale to, uh, Borogling se k tomu postavilo tak, že oni vědí, že mají, že mají, že mají že mu hra, tomu hráči končí smlouva do, v prosinci, ale že nechtěli nějak s cenou dolů, že prostě se připravení na variantu, když ho teď někdo, chtějí to zkusit v kvalifikaci i mistrů, když to nevíde, tak prostě odejde zadarmo, nejsou teďka úplně pod takovým tlakem, protože se jim podařilo prodat ho, je to jejich, je jejich filozofie, že, no, že roz... když nám nedají to, co chceme, tak ho prodávat nebudeme. No. Ale jako nevidím v tom úplně velký velký nějaký výkonnostní, nebo mezi nimi nevidím velký výkonnostní rozdíl.
3: Já Karlovi vstoupím do jeho severského okénka, ač nejsem ten znalec, ale jsem vlastně rád. Teďka to odlehčím, že skauti a české kluby poslouchají Football Focus podcasty, tady po sondaci a skautování severského fotbalu voláme dlouhodobě, zejména po tom, co Karel to sleduje a má velký přehled. Teďka jsem to tak jako uvolnil. Ať to
2: vrátíme na zem, jo, oni. ní. Ne,
3: já nechci, aby to tak Ty
2: kluby to už jdou dlouhodobě. Ty kluby už určitě ne, vím, že v tom jdou, jako Sparta určitě hledala severskou cestu. Takže tak ať ne, to nevyznívá úplně takhle dobře.
3: Karle, uvolnil jsem to. Já vím, že no. jako neposlouchali pod když si půjdeme severskou cestou. Ne, je dobře, že české kluby tuhle oblast sondují a vidíme, že, ta, že je, už je tam pravidelný zájem o ty hráče, kteří jsou za přijatelné ceny a dokáží přinést dobrou kvalitu. Vidíme to teď u slávě, vidíme to u Sparty a že se skutečně vymezila oblast, na kterou se české špičkové kluby dokáží zaměřit a sledují podrobně, tudíž vidíme, že tady zájem o dánskou hráč z dánské ligy, z norské ligy. Tohle je podle mě dobrá cesta a je vidět, že kluby nebo české týmy ze špičky se na to zaměřili a je to podle mě jedině dobře.
2: Jenom k tomu dovětek, jako Sparta opravdu už několik let, vím, no a hlavně důkazem jsou Mobe, Karlsson a Windheim, že jo. vím, že ještě před dvěma lety, před třemi lety jsme se na tom bavili s Janem Nezmarem a ono to bylo i v reakci na to, že jeden čas přicházeli třeba z Crvené zvezdy, Belehrad, z přicházeli hráči a že oni měli problém se tady adaptovat na ten český, na tu českou ligu, na ten český styl, jo? někteří z nich, takže zkusili ten, zkusili ten sever a logiku tu mají v tom, že jim se tam daří pracovat teďka, mají jako poměrně silnou mládež, jo, 21 Dánsko postoupilo, že bylo do bylo ten uh, turnaj, Norsko tam má velmi šikovné, šikovné mladíky, kteří už, hrávají, kteří už hrávají v Lize. Takže je, je to logické a je fajn, že se, že se tam kluby... Uh, a samozřejmě ještě z, uh, v souvislosti s těmi možnostmi, které uh, nabízí uh, veškeré ty datové analýzy, že máte mnohem širší přehled, že to všechno nemusíte odkoukat, ale třeba, že vám pomůžou vlastně tady ty informace a pak se na to můžete zaměřit, tak je to jeden z těch důvodů, proč se na to takhle koukat. A tím zároveň neříkám, že kdokoliv sem přijde ze severu, že, že tady bude za, za hvězdu, nebo že, že jakýkoliv přestup, který tady půjde, že vyjde. No. samozřejmě vždycky ukáže.
1: Ještě mě Karle zajímá, jak to vypadá uh, s tím uh, zmiňovaným přestupem uh, opět ze severu do Slávie. Uh, taky už tady o něm byla ve Fotbal Focus podcastu řeč.
2: Jako, já to beru asi, že to je hotový, i když, nebo, že to, že to dopadne takhle, jo, ale tam musím říct, že zrovna toho, uh, toho jsem neviděl. Jo. To se musím mluvit.
3: Ale jsem neviděl ani jeden zápas. Jak je to možné, Kadle? Jak ty nemůžeš znát každýho člověka? Proto, protože
2: jsem byl sobec a když jsme si rozdělovali tam s kolegy zápasy, tak jsem si bral uh, Bode a anebo maximálně třeba ten jsem měl od Grenland a Trondheim, máte ten mě nebavil, ten hrál Takže ale na, na se na mě hřada nevyšla. Nemůžu mít všechno.
1: Ještě skočím ze severu na Balkán, nedá mi to, protože jsem si teď vzpomněl, že když tu byla řeč o Jovovičovi, tak on má vlastně stejného agenta jako Srdžan Plavšič, Igora Gluščeviče. A jak jsme viděli, tak včera Plavšič nebyl ani v nominaci z party na utkání s Baníkem Ostrava. A zajímavé bylo, jakým způsobem to komunikoval, jak nejdřív Pavel Vrba, tak pak mluvčí z party Ondřej Kasík. Tak mě vlastně zajímá, jak, jak to hodnotíte, tuhle, tuhle kauzičku a jak se k tomu Sparta postavila.
3: Hele, to je zase zapeklitá otázka, která nás může zavést do tématu na strašně dlouhou dobu. A ti strašně moc do toho. Já si myslím, že faktu, jak to vypadá a jak to velice, velice pravděpodobně dopadne, protože nic není ještě oficiálně potvrzení, tak ji na to nedám štěmpl. tak si myslím, že to Sparta vykomunikovala naprosto strašně a zachovala se naprosto strašně. A jestli skutečně plavšič, se od 1. července bude prezentovat jako hráč slávě, tak e, z, jako, padne, padne jako a adekvátní kritiky na chování Spartu, protože udělovat v podstatě, neudělit akreditace za to, že napíšete ozdrojovaný článek s citacemi a že napíšete nějakou spekulaci, když vidíme, že takovéhle zprávy vychází úplně všude na světě. Ta, tenhle vlastně tahle diskuze o tom přestupu e, hra. Já to, nebudu schoven, já to nebudu říkat teďka, to jmenuji, já jsem no. se na to vlastně... Karlo, řekni to, prosím tě. No ne, hoja, no, ale no, nevím, ta... jak se stonuje, hojá. Dě- ne, děkuju, já jsem si... jak, jak jsem se nepřipravoval na severský okínko, jak jsem nebyl na to připravený. Taky to vychází z nějaké informace, není oficiálně potvrzená a nejsem si vědomý toho, že by teďka okamžitě odebrali někomu akreditaci za to, že takhle přijde mi to strašný. Sparta mého měla prostě napsat něco v tom smyslu... Smil- Plavší je v současnosti náš hráč, nebudeme komentovat další spekulace a dáme v budoucnu nějaké vyjádření. Ne, od takhle velkého klubu zapřednout do a chovat se, jak malý klub, je podle mě naprosto nemístný a je to pro mě velký zklamání. A jestli to dopadne skutečně, jak to vypadá, tak to bude o to horší. Toč asi za mě tak.
2: Jo, já, já jsem si říkal že to Sparta nevykupuje. Jako samozřejmě. To neudělení akreditaci z mého pohledu, z mého pohledu je, chyba nechápu ten, nechápu ten krok, pak jsem se bavil s lidmi, kteří mi to popisovali nějak, proč k tomu Sparta přistoupila, ale jako nerozumím tomu, tam jako, ale co já si myslím, to zkusím zhrnout za sebe, no. jako nejhůř z toho výjde, protože bere se to, že to podepsané je, já nevím, jestli se to může změnit, ještě nějak ostrat papíry. Radek možná řekne víc detailů, protože zná, že to podepsaný je, že tam prostě půjde. No, takhle to v tuhle chvíli nastane. A jestli někdo opakovaně lhal nebo prostě nepřiznal, jak to je, tak je to, jsem plavšič. Jo. Řekl to tiskovému, čímu, trenérovi, že nic nepodepsal. Takže pokud to k tomu dojde, tak to bude v první řadě bude on ten, kdo komu se nedá věřit, kdo prostě lhal. A druhá věc je, jako z pohledu z party to bude rána hlavně řekněme pro fanoušky v porovnání, jo, že je že, že že Slávia zase v něčem jako, že jim ublížila, nebo že je trumfla, nebo jak to nazvat. Jo. Ale já zatím jsem, z mého pohledu, kdyby Sparta řekla, podívejte se, my máme takovou strategii, že už teď máme platový strop, a tak to je, že, jo, že už nebudeme dávat ty sumy, které se dávaly za strama a my jsme nabídli nějakou smlouvu podle té nové e, platové politiky Plavšičovi, a on na to nereagoval. My jsme mu nenabídli víc, protože jsme si vyhodnotili, že herně teď se mu sice daří, ale jeho čísla e, v průběhu těch tří let jsou takový a makový a my, my jsme si za tady ty peníze poměrce na výkon si představujeme něco jiného. No, prostě, a chceme ji si vydat, řekněme, koupíme někoho jiného a tak dále, nebo přivedeme. A jako mě Plavšič. Já jsem sám zvědavý, jak ve Slávii bude fungovat, jo? protože on jako směrem dozadu to taky není ono a zároveň víme, no, zároveň víme že Slávia na to velmi dbá, na tu fyzickou vyspělo, že on fyzicky vyspělý není, on je technicky, to ano. Jo? Ale zároveň nebudu říkat, že nevěřím, že se ve Slávii prosadí, protože už jsme se tolikrát přesvědčili, co Jindřich Trpišovský zhráči umí, že je možný, že, to, že se jim to zase podaří, že mu to ale vyjde. Ale to neznamená, že by to odporovalo tomu, co jsem, jako co jsem řekl. Prostě mají novou svoji strategii a chtějí si ji vydat. Jo? Nebudou prostě platit peníze, které sice Slávě je třeba ochotná dát, ale oni už ne. Jo? Takže akorát z měho pohledu to musí prostě líp a úplně jednoznačně Sparta vykomunikovat potom, až se k tomu dojde, proč se tak rozhodla.
0: No já, jelikož můžu být podevříval jako z určité neobjektivity, Tak já se k tomu vyjádřím krátce, mě mě prostě to jednání z party ohledně přidělení či nepřidělení akreditací na utkání jako velmi, velmi zklamalo. Nečekal jsem, že by vůbec někdo v současné době mohl uvažovat o takovéhle kroku, protože si myslím, že kluci, který ten text psali, teda Honza Podroušek a Honza Vacek, takže neudělali nic prostě proti nějaký etice, morálce, a napsali normálně prostě standardní, standardní text o přestupové spekulaci, kterou navíc uh, jsme to řešili už jako víc dní v redakci a, a prostě ty informace jsme si zjišťovali a, a kluci to měli ověřený jako z několika zdrojů, ne z jednoho, ale, ale myslím, prostě jich bylo, fakt jich bylo celkem dost. Protože jsme si moc dobře uvědomili, že vzhledem k tomu, že jde o přestup mezi Spartovou a Sláví, tak, takže to bude citlivá věc. Jo. A Pavel e, Jáhoda přesně říkal, že prostě tyhle věci, tyto spekulace se dějou všude na světě. E, já si nemyslím, že to je spekulace. Já si myslím, že, že na tom je jako velký kus pravdy a, a myslím, že se to ukáže. Což zase jako nehraje úplně pro, pro Spartu. A, a co včera podle mě jako totálně nezvládnutá komunikace včera po, utkání, uh, po utkání, uh, s baníkem, kdy Pavla se vyjadřuje pro o tv uh, plavšičili velmi obšírně, nevím, jestli měli nějakou domluvu, neměli, ale přišlo mě, že ne z toho, jakým způsobem Pavla reagoval a pak když se na to chtěli zeptat pěští, když se na tiskové konferenci, tak, uh, tak Ondřej Kasík, vlastně ředitel komunikace z party, tak, uh, tak nenechá uh, Pavla Vrbu vůbec promluvit jo? a a už tam vlastně došlo i ke střetu mezi naším redaktorem po utkání s OPAVou, kdy jsme uveřejnili v deníku Sport možný posily pro Spartu. A prostě zase úplně naprostá standardní věc, která se děje prostě v průběhu celé sezóny, prostě kdy. Prostě sbíráme, scháníme informace, děje se to ve všech redakcích v České republice a děje se to ve všech redakcích prostě ve světě. A pak prostě, když ty informace máme nějakým způsobem ověřený, tak prostě také s na to není vůbec nic a, a Pavel Herbat to prostě nepochopil a, a nějak tam prostě konfrontoval e, na, našeho redaktora jako podle mě velmi, velmi jako nevhodně. A, a nemyslím si, že prostě tohle je správný přístup ze strany Sparti. No. Jako, hlavně bych to ani nečekal od, od takhle velkého.
2: Jako mě zarazil ten rozdíl. To, co říká Dek. ty spekulace, to prostě na tom je postavený, ne, ne postavený, ale to bude to nedílná součást prostě všude po světě. Jako, řekněme, když se budu týkat konkrétně fotbalové, fotbalové s tím, že a myslím tím, jako spekulace ve stylu, že opravdu máte. Ty informace potvrzené, komunikujete se zdroji komunikujete se spolehlivými zdroji, u kterých víte, že když vám něco řeknou, že to, že to je pravda, že to v tu chvíli je pravda. To, že třeba se může stát, že ten přestup nedopadne, to ještě neznamená, že jste lhali, jo, protože dojde ke změně. Jo. Ale tady ta vynářena je prostě ty lidi vychází z informací. Od, 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 není to tak, že zavolávám Plavšiče a, jako, a kterýmu kdybyste na to mohli skočit, že ve chvíli, že on to použije jenom jako byč na Spartu, pardon, na Spartu jo? takže to takhle určitě v tomhle případě nebylo, i co jsem se bavil, potom z kluky, že těch zdrojů tam bylo víc a vycházíte. znovu, říká je tam zájemná důvěra, pokud vám někdo dvakrát řekne, hele, to je jistý, ty to napíšeš a ukáže se, že to, že to byl výstřel vedle, tak už si pak dáš fakt pozor, jestli s tím člověkem budeš spolupracovat. Ale to, co mě zarazilo právě, že to byl jako víc než spekulace v tom, že to byla fakt bomba, ale furt mě zarazila ta reakce z party. Jedna z těch verzí je, že i oni opravdu tím byli zaskočeni a jim vadilo, že se tam nedostali prostor v tom článku, se k tím vyjádřit, což zase zmiňoval Pavel, tady těch typů článků se to normálně nedělá, ale dobrý. Vadilo jim to, že tam nedali prostor a hlavně teda, že to fakt asi do té doby nevěděli nebo tohle, a to je to jim udělalo, to je asi nejvíc a proto přišla z mého pohledu, neadekvátní
3: reakce, reakce, reakce. Já to zakončím jenom takovou tečkou. Myslím, že Spartančtí fanoušci ještě budou s láskou vzpomínat na to, jakým způsobem došlo k obcho- odchodu a obchodu s Nikem Stančem do Slávy, protože a myslím, že to, samý, to co tady zmínil pro plavšíče, teda v ulicích Sparty, rozhodně teďka v následujících týdnech úplně nebude veselo a myslím, že asi se nebude chtít moc ukazovat na veřejnosti, protože takový jako to tvrdý jádro a něk- některé jako fanoušky nebo většinu fanoušků jeho schování, respektive jeho reakce na Instagramu a podobně budou těžko zkousnutelný. No. Takže asi takhle, jenom nový gumový krysy budou lítat na další horáče. No.
1: Tam je ještě důležité zmínit, že u Stanča byl ten rozdíl v tom, že to šlo ještě přes Aráby, mě ještě zajímá poslední věc. No,
0: ano. Promiň ještě, já jenom chci říct úplně poslední větu, že vlastně mý kolegové byli potrestáni za naprosto standardní novinářskou práci nebo úvozovkách potrestání. Že, že se nemohli
1: dostat na stadion, to je, to je pro mě prostě absolutně nepochopitelný a nepřijatelný. Čistě z mediálního hladiska, Radku, cítíte se v denníku sport vzhledem k tomu, že spadáte pod vydavatelství Czech News Center, které patří Danielu Křetínskému, stejně jako Sparta pod nějakým tlakem, řekněme?
0: No tak o těchto věcech se hodně mluví a a, a, jak bych to řekl, spousta lidí si myslí, že že to tak je. Já bych to chtěl vyvrátit a myslím, že i třeba ten text o Plavčišovi, nebo prostě i, i způsob, jakým referujeme třeba o Spartě v poslední době, tak si myslím, že, že je znát, že to tak není.
2: Jestli můžu malý dodatek k tomu. Taky samozřejmě v tom nejsem objektivní, protože jsem tam dělal 16 let, jo, kluky znám a tak dál byť už třeba se nevídáme tolik s Radkem nejčastěji teď tady na obrazovce, ale Jenom jednu věc, jo. samozřejmě, sportu je vyčítáno z pohledu Slávě, že prostě to spartanský není a tak dále, protože mají stejného majitele. A teď já neříkám, že je to jako... Ale staj, stojí za zauvažování jedna věc. Představte si, že děláte pro nějakou velkou společnost, která má majitele, který má víc tohle, a vy vlastně v rámci, v rámci té své práce jdete, jdete proti svému majiteli. Jo. A to takhle prostě... V tomhle, protože si chcete splnit svoji pracovní profesní povinnost a napsat to, co jste zjistili, ale vy tím zároveň jdete proti svému majiteli. A já teď neříkám, že to je odvaha, jako ve smyslu, samozřejmě jsou mnohem odvážnější e, kde musíte prokazovat to denně, ale jako stojí si myslím, že za to za uvažování, že vlastně, když to někdo řekne vždycky jenom, no jo, tak ty jsou e, tamhle tláň, ty, ty píšou, co, co si Sparta řekne a tak dále. Jo, tak tady si myslím, že tenhle případ to jasně ukazuje že to tak není a že ať si každý řekne, jo, kdy, kdy píše nebo dělá nějakou věc, která vlastně neprospívá jeho majiteli, ale zároveň je to věc, kterou on musí jako svoji profesní čest nebo profesní povinnost plnit. Jo. Takže jenom jaký námět k zamýšlení.
1: A já bych to doplnil, Radku, nikdy jste se necítili tak, že byste měli v určitém ohledu tomhle konkrétním třeba nějakým způsobem svázané ruce.
0: Tak minimálně. Já, já, já sice teda o spartě uh, nepíšu, uh, takže uh, já, já rozhodně ne nikdy a uh, ani jsem nevnímal, že by, uh, a jsem ve sportu už nějaký čas poměrně dlouho, tak jsem ani nikdy nevnímal, že, uh, že by to tak bylo.
2: Radek tak mě střídal, je... takže já vím, na dlouho je tam. Radek mě střídal. Jo, vidíš, to je fakt. Hm?
1: Pojďme ještě na jedno téma a tím je první sestupující a taky postupující, protože o nich už je jasno, tím sestupujícím je Opava a postupujícím je Hradec, tak se na ně teďka ještě podíváme. Zajímalo by mě, kde je hlavní příčina toho, že Opava v první lize končí. Radku, je je to kádrem?
0: Asi určitě kádrem a neschopností ho adekvátně doplnit a myslím, že se to ukazuje celou sezónu. Já mám třeba vůči Radoslavu Kováčovi poměrně respekt i kvůli jeho vystupování, ale, ale myslím si, že třeba se tam měla udělat jako prostě dřív změna a nemyslím si třeba úplně odvolání Radoslava Kováče, ale přivést mu někoho třeba zkušenějšího na tu lavičku, aby třeba vytvořili já nevím, rovnocený duo a myslím si prostě, že se to, že se Opava netrefila do, do posílení kádru a, a, a to znamená její pád do nižší soutěže, naprosto prostě katastrofální uh, útočná fáze, efektivita v té koncovce, oni dali tušení 20 gólů v 31 zápasech, s tím jako nemůžeš se zachránit, jo? to prostě není možné.
3: Já si vždycky tohle, nebo když jsem viděl Opavu, jak jsem si vzpomněl na slova Karla, nevím z kterého podcastu, že to x měsíců zpátky, možná i nějaký ten rok, kdy jsme se bavili možná o sestupu Kontrast, Dukla, Karvina a o způsobu fotbalu, jakým způsobem se snažíte zachránit. A ač, já jsem strašně jako zastánce technického útočného fotbalu, prostě když se snažíte hrát fotbal, a nakopávat, tak v případě Opavy mi přišlo, že prostě... Trenér Kováč se snažil hrát fotbal za každé situace, i když, jak zmiňovala Radek, na to neměl adekvátní hráče, dostatečně kvalitní hráče a ta situace tomu rozhodně nepřispívala to, že se topíte a potřebujete body za každou cenu, protože pak jsme viděli, že z té těžké rozehrávky, na kterou někteří prostě neměli v ten daný moment, se kupili chyby a viděli jsme, jak baník si na Opavu počkal. Počkal si na to, že... Slezané budou dělat chyby na to, jakým způsobem, přesně věděl, jak Slezané budou hrát a to je tehdy jasně potrestal a myslím, že to byl jako symbol toho, proč Opava, Opava v tomhle sněru selhala a Radek podle mě vypíchl jednu zás, jako velice důležitou věc a to jsou posily. Já když jsem viděl tehdy, jak Opava zimně zareagovala na tu situaci, tak jsem si říkal hele, ty přišly celkem zajímavý jména to by relativně mohlo jít i nahoru, protože ten, to posílení kádru, kádru bylo výrazný což je to zvykání si je vždycky problém, ale zároveň ty jména nevypadaly na papíře vůbec, ne vůbec špatně, ale když se za tím ohlédneme, tak vidíme Tomáš Smola neudělal skoro nic, Patrik Helebram si myslím, že je obrovský zklamání to uh, na to, co se od něj čekalo Olí. Pulhárek ze Sparty si myslím, že to bylo skoro co zápas to nějaká výraznější chyba a mohli bychom pokračovat v tom výčtu těch jmén, které vlastně zklamaly a myslím, že jako jediný, jediný hráč, který Neši, nešický. Tak to je jediný, kdo asi neza, nezaostal za očekávání. Myslím, že jako relativně splnil ten standard, co v opavě od něj čekali, ale nepovedly se nákupy, nepovedla se celá sezóna opava naprosto zaslužně jde dolů. A mám trochu obavy, jak to bude vypadat opatro dolů, k čemu už asi ještě dostaneme. Běli, změny, že jo, ty kluci, většina z nich byli na hostování a nezůstanou tam. Budou tam určitě další odchody, protože se padá opatro dolů a ta facka bude pro opavu, myslím, že dost výrazná, a těch změn bude tolik že to nebude jednoduchý se rychle vrátit nahoru.
2: Jako, jo, správně, zhrnutý tam největší problém. opava zaspala loni v létě, pak to začala v zimě dohánět mraky, mraky přestupů, jak teda hostování, a tam máte jednu velkou nevýhodu. Ve chvíli, kdy jednak potřebujete čas na to, aby oni se vám sehráli, když tam se vezmete šest nových hráčů. a pokud se ty výsledky... Výsledky nepodaří nastartovat, tak pak ta jejich motivace zase jde úplně dolů. A vy vlastně pak začnete přemýšlet, proč já bych tu hrál, když už ta situace začne vypadat jako neválně, proč bych tu hrál hráči, kteří mědou v květnu, když můžu zkoušet svoje mladé a uvidíme. No. A do té situace se přesně dostala opava. Ale jako tam na začátek je potřeba úplně zmínit to, nezapomeňme, on to i Radek Kováč mluvil, o tom zmínil, jestli vůbec mají jako na ligu. Nezapomeňme, že opava. Se, ona by se možná zachránila, ale i tak, kdyby se neměnil systém, ale tady se naplno ukázala, a já si zatím stojím, nevýhoda, nebo nevýhoda. Muselo to být po těch problémech v té, s nedohráním toho ročníku, ale prostě v Česku nemůže být 18. člená liga. Ten fotbal na to, ne, jako ty, ty kluby na to, nemáme na to takovou širokou základnu, nebo aby ty kluby z těho 17. a 18. místa, aby to nějakým způsobem pomohli té lize, nebo aby tam hráli nějakou hodnotnější roli. Podívejme se na zbrojovku, která postoupila jenom díky, jenom díky opravdu velkým problémům teplic, které nejsou schopny se zachránit dřív. Tak zbrojovka ještě nějakým způsobem žije, jinak už by tam byla dávno namočena. Příbram v minulé sezóně poslední, kde je teď je předposlední. Jo. Takže prostě ty kluby to jenom potvrzuje, že na, na tu první ligu, na klasickou, teďka vlastně nemají. Jo. A uvidíme, je dobře, že se to vrátí k té 16. člené budeme se bavit asi v jednom z příštích podcastů o, o systému herním, ale prostě jako, jo, museli jsme si to vyzkoušet vzhledem ke covidové době, ale 18. člená liga v Česku ne, nemá to žádný přínos.
1: A s tím souvisí taky, Karla to, že vlastně nebýt, nebýt toho případu uh, Tomáš Jurozy, tak by opava nejspíš asi spadla už v tom minulém ročníku.
2: I nevíme, jak by dopadly v tam ty kvalifikace, že jo? protože by, by hráli, ale je to, není to, jako, to překvapení je to jenom navázání na to, co se dělalo v té poslední sezóně a oni v létě neudělali, címně se snažili, ale už to nevyšlo, v létě neudělali nic, čemu by se chtěli vyhnout, jak by chtěli posunout. Samozřejmě tam jsou prostředky finanční nějakým způsobem omezené, ne, neznám, jakým způsobem do budoucna, jak to bude dál, takže, ale jenom je to logické, logické vyučení, vůbec mě to netřekvapuje. A z, znovu říkám, jsem rád, že ten experiment z 18. doufám, že končí nebo skončí.
3: Každopádně můžeme i doplnit informace z deníku sporu, který dneska vyšli, že ho vydali Michal Kvasnica s panem Koštuříkem, samozřejmě zase mi padlo jméno, pardon za to. Michal. Tak, tak, takže do, do Michalu, co napsalo, Michal. že vlastně... Že Pavel zavadil, teda Pavel zavadil, že Radoslav Kováč navíc končí, takže že jo, další změna v Opavě, navíc kluci tam psali o tom, že se ještě zvažuje, že protože odešel Pavel, zavadil, což pro mě byl, a když jsme viděli reakci Radka Kováče na to, že je s tím hodně nespokojený, že já to překvapilo, že to zasáhlo i celou kabinu, tak už tehdy to pro mě evokovalo, že ač on měl nějaký slib, že bude pokračovat v Opavě i v případě pádu, takže ta, ta kooperace asi nebude dál fungovat, ale jenom mě tam překvapila informace v tom směru, že majitele opavit což je město, nebo vedení Opavy, že zvažují, že by Pavla zaveděla ještě vrátilo zpátky do té funkce a jestli tomu skutečně tak je a o něčem takovém se uvažuje, že by to bylo jako takový jo, tak jenom to vypovídá o tom, jaký teďka je v Opavě guláš. a tohle, jako, tohle fakt jako fanoušek nechceš O svém klubu, myslím, že všichni fanoušci Opavy z toho mají osypky teď když vidí, co se tam teďka děje, protože do druhé ligy budete úplně s jiným kádrem, s úplně jiným trenérem a pokud se Pavel zavadil, nevrátí tady tím jojo stylem, což si nevíme, jestli on vůbec bude chtít, aby byl vyhozen a pak se zase vrátil, tak možná i se sportovním vedením nic žádný dobrý signál pro to, aby Opava se rychle vrátila v tomhle směru.
1: Tak můžeme přejít na Hradec. Protože Hradec naopak, ten do první ligy... Sluníčko,
2: kde je to? Sluníčko, Hradec,
1: Míří. Je to tvoje, Radku, je to tvoje. Radku, máš volné pole působnosti. Prosím tě, ještě než se dostaneme k tomu, v čem tkví kouzlo trenéra Frťaly, tak je to zcela zasloužený postup Hradce Králové.
0: No, myslím si, že jednoznačně, navíc si myslím, že pro tenhle tým, nebo takhle složený tým, by to měla být povinnost postoupit z druhé ligy. Na druhou stranu, prostě Hradece bude muset výrazně posílit, protože ta liga příští dobu bude kvalitnější, bude jí hrát se 16 týmů a, a bude pro Hrade složitý se udržet. Navíc nebo hrát na vlastním stadionu, nebo hrát v Mladý Boleslavy, v se bude procházet uh, ten stadion přestavbou a uh, takže je prostě potřeba, uh, potřeba do toho týmu dostat uh, trošku jako víc, bych řekl, dravosti, rychlosti, takový jako z- zdravý, agresivity. Uh, to mě zatím u Hradce chybí a, a Zas na druhou stranu prostě ten kádr nějakou dobu pospoluje na sebe zvyklý. Moc změn tam, teď myslím, co se týče nějakých odchodů, tak moc změn tam asi nebude. Ale já třeba si nemyslím, že by měli třeba příští sezóně plnit nějakou úlohu třeba Park Dubic nebo něčeho podobného. To si myslím, že je úplně jako výjimečná situace, která se stala v z historii České ligy. To, co tady oni předvádějí v té letošní sezóně. Tak nemyslím si, že by Hradec měl takovou roli hrát, ale, ale je hrozně důležitý, jako ta příští sezóna pro mě, aby nějakým způsobem uh, ten tým konzolidovali a, a za dva roky ve stát stadion uh, v, roce 2000, nebo v sezóně 2023-2024. Tak uh, by tam měli odehrát první zápas a, a Hradec prostě teď má obrovskou šanci, aby se vymanil z toho uh, jojo uh, který kubu prostě, který prostě je a, a stal se takovou jako stabilní značkou na, na český fotbalový scéně. Myslím, že, že se to momentálně nabízí a Hradec, Hradec pro to má teď jako veškerý Jen to prostě musí správně uchopit.
3: Tak a já si myslím, že Karel o tom mluvil, že pro Hradec je varování určitě stav nebo reakce Brna, který po tom postupu a to šlo vlastně se soutěže, která byla mnohem složitější. Já si myslím, že tenhle rok druhý ligy byl jeden z nejsnažších pro ten postupivší tým, že jo. Kdyby Hradec, jako nalíme si čistí, kdyby Hradec v téhle sezóně postoupil, tak by to byla až skoro jako ostuda s tím kádrem, co měl. A myslím, že pro Hradec je určitě varování jako stav zbrojovky, respektive výkony zbrojovky, která do toho po postupu příliš nesáhla, nakoupila spíš hráče, kteří prošli líšní nebo byli v jiných klubech skoro na odpis a pro Hradec je určitě povinnost. Já nevím, to Radek asi na mě mě doplní, jak je na tom Hradec současně finančně i s ohledem na to, že bude muset platit cizí stadion, stavý stadion, jestli má vůbec možnosti nějak výrazně se posílit, ale jinak gratulace obrovská Hradci, je to... Já si myslím, že je to i dobře pro celou soutěž, i pro týmy jako Líšeň a prostě, že se nedostali do momentu, že by skutečně zvažovali ten postup, protože kdyby skutečně tak to skutečně slovo si asi zakážu. Kdyby tomu tak dopadlo, tak ty týmy se dostanou dle mého zbytečně do problémů a já, já si myslím, že jak v tak i prostě, tak pro ně druhá liga je ideální, kde si budou ty týmy doplňovat o mladý kluky, kluky třeba z třetích, čtvrtých lig, kteří čekají na tu větší šanci a naopak Hradec si myslím, že patří mě, klubem, který by měl druhou ligu vyhrávat, pokud je v situaci, kdy padne dolů. Karel se směl, něco
2: má. Já jsem chtěl říct, že jsi dneska neskutečný, dneska, ale... ale já e, 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 jako vůbec to nevyznívá špatně, jako e, to nevýznivá špatně, hradci gratulace, přesně tak hradec patří do ligy, já jsem rád, že prostě takový klub, e, tradičně, aby se tam dostal a ještě pokud to půjde, aby se tam udržel, ale jeden z, e, velmi důležitý point, řekl Pavel, právě s tou, jako, když se podíváme, Pardubice byli fakt loni prověřeny jako v rámci toho soutěží, protože postupovali v konkurenci. Byla tam zbrovka, bylo byla tam Dukla, která hrála vysoko, která se netejla, že byl tam Hradec, který měl na začátku postupové, ale pak mu to nevyšlo. Žižkov tam letos, když vidíme, že tam vlastně Dukla ta měla potíže že sama se sebou, Žižkov de facto taky a už byli, už byli jako konkurenti týmy s dostatečným potom odstupem, který u kterých se vědělo, že Jakoby to bylo velmi problematické, takže z toho využil, ale, což je dobře, ale tím se vrátím k Radkovi, vlastně ten, tu pravou jejich tvář, já sám jsem zvědavý, jaká bude v té lize, protože, protože se těžko z, toho, z tohoto ročníku jako druhé ligy se dá těžko usuzovat, ale znovu říkám, jo, já tím nepod to, že se jim to podařilo, a že, že to uhráli s takovým, s takovým přehledem.
1: Ano, to je Radku z vedlejšího regionu, ale přece jenom, tak Pardubice měli na výběr mezi stadionem v Boleslavi a Dělíčkem, Nakonec se rozhodli pro Dělíček, Hradec tedy do Boleslavi. Budou tam fanoušci jezdit?
0: No, budou tam jezdit, protože Hradec už má z Boleslavy zkušenosti, hráli tam už tenkrát v té sezóně někdy sestupovali, jestli se nepletu, znamená 2.16.17 a a si tam jezdy víc jako paradoxně, mužstu se tam dařilo víc, než potom, co se vrátili domů. A, takže mají s tím zkušenosti, s, vím, že jsou předomluvený a že vlastně nějaký dohodě nic extra nebrání. Ale uh, chci říct jenom jednu věc. Mně důležitý bod je to, že v Hradci konečně se podařilo prošťouchnout s výstavbu nového stadionu. Konečně se před tím klubem otvírá nějaká perspektiva. Konečně se ten klub může nastartovat. Konečně se může vymanit z těch městských, já nechci z kliští, protože to město tomu klubu samozřejmě jako každoročně hrozně pomáhá, ale 100% vlastnictví města je samozřejmě jako špatně jeho, sportovního oddílu a jako od ještě profesionálního klubu. A, e, takže teď prostě se před tím klubem fakt otvírají jako, otvíra jako velké možnosti. Ten stadion vypadá strašně krásně a e, myslím si, že teď. E, Prostě pro majitele, pro město je strašně důležitý ten klub prodat nebo předat, když to řeknu takhle spíš předat, předat těm správným lidem, který jsou erudovaní ve fotbale, který mají zkušenosti a který budou mít zracen ty nejlepší úmysly. Já jsem to psal v minulosti, protože třeba velký zájem okupně měl hivou ulich ještě s něko, se skupinou dalších podnikatelů, třeba s Radkem Šenkem a, a byl jsem přesvědčen, nebo takhle z těch mnoha diskuzí, které jsme vedli, tak jsem byl přesvědčen, že tohle je třeba prohraje naprosto ideální cesta. Jo. Patrioti, prostě lidi, lidi z regionu a, a který prostě měli obrovský zájem do toho klubu stoupit, tak, tak já doufám, tak to možná je trošku dálku vyzývám, aby, aby, aby se t, zase nastartovali, protože oni byli zklamaní z některých těch jednání které na městě probíhaly, ale teď to prostě úplně nová situace a a myslím, že někdo prostě podobnej Ibu Ulichovi, prostě někdo prostě s, s pozitivním myšlením a s čistými úmyslami, tak, tak by do toho klubu měl stoupit. A když se to podaří, tak to prohrát bude strašně dobrá zpráva, úplně stejná, jako že se bude stavět nový stadion.
1: Radku, ještě otázka od Aleše Sýkory. Jak už víme, tak končí kouč Zdenko Frtěla. Mě zajímá, v čem vlastně tkví to jeho kouzlo, protože, jak víme, tak on před pár lety už postoupil s jedním týmem, uh, s Varnsdorfem. Uh, nakonec tu, tu licenci přenechali. Ale Kora se ptá na sportovního manažera Jiřího Sabou. Jak to vypadá s ním?
0: Tak já začnu tou druhou otázkou. Jiří Sabou podle mých informací pokračuje, protože zrovna on... Uh, Schání nového trenéra pozdenko Frtělovi a vlastně není důvod, aby Jiřímu prodloužili smlouvu. Myslím, že má taky jako velmi, velmi zásadní podíl na tom, že Hradec postoupil do ligy, nejenom tím, jakým způsobem se mu povedlo doplnit ten kádr, ale i tím, jak on je obrovský, energický. Prostě jeho v tom kubu plno, slyšíte ho vlastně na všech chodbách uvnitř. umnitř stadionu a a, dává dává prostě tomu klubu takový život, který který byl potřeba. A co se týče Frtěly, tak Zdenku Frtěla má velmi lidský lidský přístup k hráčům ke kabině. Vím, že všichni kluci si ten si to jeho vedení pochvalovali se všema jednou na rovinu. Asi nakonec si s vedením klubu který mu vlastně už dopředu říkal, že s největší pravděpodobností se musí vrátit zpátky domů kvůli rodinným problémům a, a potom jeho odchodu tak, tak bude mít v klubu 100% dveře otevřené.
1: Kdybys měl typnout nebo si říct, kdo je teďka největším adeptem na to Zdenko Frťalu nahradit, tak je to Miroslav Koubek nebo je to Václav Kotal nebo ještě nějaké jméno třeba z druhé ligy?
0: No, Hradec má připravený seznam, seznam kandidátů, který se samozřejmě může nějakým způsobem ještě prostě v, čase, v čase vyvíjet. Určitě vím, že Hradec už kontaktoval Miroslava Koupka, ale ne způsobem, že by mu nabízel smlouvu, ale došlo tam prostě k nějaký informativní schůzce, kde si Vlastně ty obě strany říkaly nějaký své představy. Je otázkou, jakým způsobem a jestli vůbec Hradec stoupí do jednání s Václavem Kotavem, byť by se to naprosto logicky nabízelo. Ale jsou tam prostě určitý, určitý vazby letitý v tom klubu a nevím, jestli by, by třeba Václav kotalu, úplně třeba do Hradce chtěl jít za současného třeba personálního nastavení v tom klubu. Mluvilo se nebo Mluví se o Jaroslavu Veselým, který velmi úspěšně vede, vede Chrudím a, a Chrudím z mého pohledu pod ním je zajímavý fotbal. Navíc má obrovské zkušenosti od Ivana Haška a je to velmi zajímavý jako mladý trenér, který má z mého pohledu a spontera názory na fotbal. Takže, takže těch mentami je víc, padá jméno třeba Pavla Šustra z Prostějova. A takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. No, já já bych si měl tipnout, tak v tuhle chvíli pro mě největším kandidátem nedostavkou.
1: OK, poslední věc. Udrží se Hradec?
2: Dneska mi vypadla ta křišťálová koule, se mi zakutále na ní.
0: Když hodně doplní kádr, tak se udrží.
3: Já si tak vystřelím, jo. Já si myslím, že nebudou mít... Uh... Tím, že se ještě Liga zúží, ta, tak si myslím, že se jim nepodaří dostatečně, že na to nebudou financí a že se nepodaří udržet. Že ten kádr ne, nebude ten... dostatečně silný na to. Ale uvidíme to, tak uvid... může tam přijít, jak říká Radek, když se podaří ten kádr nějaký způsobem donahnat. Třeba hostonáními, hostováním viděli jsme, jak se to dařilo Pardubicím získávat hráče z větších klubů, tak třeba tahle cesta. Ale... Jako nebych si měl teďka tipnout, tak si my
2: jako no, tam jenom připomínám, že vlastně v příští sezóně, pokud se to vrátí k tomu klíči, který byl, aspoň ten cestupový. a teď já nevím, jestli se o tom víc mluvilo, tak bylo, že poslední přímo a pak jsou baráže, že Takže tam naděje na záchranu je, je samozřejmě větší, no, ale bude to být, musím odpovídat. Je to na pobě. Hele, já... Mám kamarády, mám, jo, který respektuju jako novináře. Já jsem to Radkovi, Michalu Petrákovi, vlastně jo, z Hradce, Jirka Fegl si to zaslouží. Já jim to přeju, tak já jim řeknu, ať mi nenadávají, že se zachrání.
3: To bylo, bylo Karel, tak krásný na závěr.
1: Tak lidsky zakončit. No. Kluci, dneska to je takový dojímací díl?
2: Dojímací díl, ale přetekáme už do biatlonu, který startuje na podzim.
1: Tak jo, nejvyšší často ukončit pro dnešek. Slovácko si tím pádem necháme na díl příští, který bude klasicky opět příští pondělí. Taky je tam co probírat, protože Klimant končí, Hofman končí a tak dále a tak dále. Takže se těšíme. Všechny nás najdete na Twitteru, sledujte vysílání chat Sport mimochodem dnes Večer je pořád dohráno plus, kde bude právě jedním z tématů postup hradce. Takže to je jenom souvislosti. No a mě už nazbývá nic jiného, než poděkovat Karlovi Heringovi z magazínu Football Club, Radkoviš Špriněrovi z deníku Sport a Pavlovi Hodovi z webu črta.sport.cz. Díky moc, kluci.
2: Díky za pozvání a děkuji díky, díky. za zpětnou
3: vazbu. Tak, Karel, Karel je dneska jako top. <laughs> to Víš, jak
2: to je, potom to přijde, naopak zase.
3: Jak to je, pohodech, po, 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 po nebo jak se to říká. No, ale ale Karla, ty Karla, te, te, tam ten standard je vysoký, tam se nebojím. Každou paní Ondřej a posluchači. <laughs> to nahrajme jako znělku budeme to pouštět vždycky na začátek.
2: Ma- Manžel kam vždycky říká, ty se tak umíš hezky
3: pochválit sám. Říkám, ne, a ne. pustí. No tak ať si pustí, to lidi, pustí. No. Díle, ať si pustí Karle. Díle. Normálně Ondra ti to vystříhá a pošle ti to a můžeš si tím prezentovat. Každopádně díky všem, kdo nás poslouchali, vydrželi s námi ty dvě hodiny. Vol, to bylo dneska dlouhý, ale tak já věřím, že to snad bylo i zábavný.
1: Díky moc za všechny vaše komentáře a nezapomeňte, že nás najdete na Spotify, na YouTube, na Apple podcastech a ve všech dalších dobrých aplikacích. Tak se mějte krásně a užívejte sluníčka. Ahoj.